0: Hallo und herzlich willkommen beim P2P-Café und wir sprechen heute darüber, wer bei Mintos als nächstes pleite geht, welches unsere drei Top-Plattformen in diesem Jahr waren und wie es eigentlich mit den Russland-Rückzahlungen aussieht. Und der Thomas, der
1: ist natürlich auch wieder dabei. Hi Thomas. Hallo Lars, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum 62. P2P-Café, unserer Community-Edition, die Fragestunde. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und was haben wir so für Fragen? Also Wie viele haben wir und äh, worum geht's? Bevor wir mit den Fragen starten, wollte ich mich eigentlich auch noch draußen recht herzlich bei allen Hörern bedanken, weil es ist unser Jahresabschluss ja auch. Und wir haben 18 Fragen eingepackt. 18 Fragen?
0: Na, das ist ja eine ganze Menge. Ich hoffe, wir schaffen das diesmal in einer Folge. Beim letzten Mal hat es ja nicht ganz gereicht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, wir haben ja uns vorgenommen, uns nicht zu verquatschen bei den einzelnen Fragen und... Den Hörern redlich Antwort zu stehen und knackige Antwort, so wie wir es ja auch in unserem Ten in Ten immer gern machen. Eine Minute pro Frage. Nein, machen, nach machen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich quatschen, Lars, oder?
0: Ja, ich glaube, eine Minute, das wird bei uns nichts werden. Ansonsten wird das echt äh, eine kurze Folge ohne jegliche Kritik
1: deinerseits, Pessimismus. Wie wenn ich kritisieren <lacht> würde. Ja, Pessimismus, das kann sein, da haben wir bestimmt ein paar Themen dazu, aber bevor wir uns jetzt schon im Vorfeld verquatschen, würde ich sagen, starte mal durch. Lars, die erste Frage ging von Christian an dich, da okay. ging es darum, du scheinst ja dein Portfolio, dein p 2 p portfolio eher ab als aufzubauen, wenn man deine Newsletter aufmerksam liest und da stellt er sich die Frage, ob das dann auch wirklich so richtig ist.
0: Ähm, ja. Hat er richtig beobachtet. Das liegt aber so ein bisschen daran, vielleicht hast du es im Quartalsbericht auch gesehen, dass mein P2P-Portfolio halt immer weiter wächst gegenüber dem Aktienportfolio, was halt einfach an der Entwicklung dieses Jahr liegt. Und ich muss dann einfach irgendwann eine Bremse ziehen und je näher diese 20 Prozent kommen, das ist halt meine Grenze, desto mehr muss ich da halt ausbremsen. Deswegen habe ich jetzt sogar angefangen, an meinen Bondora Gold Grow Account zu gehen, um da so ein paar Euros abzuziehen, die in Aktienelemente zu überführen. Also ich würde es eher Konsolidierung nennen. Aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, auf jeden Fall zum Jahresende auch nochmal ja, so ein paar Plattformen rauszuwerfen, wo ich mir selbst die Frage mhm. gestellt habe, okay, würde ich da wirklich mehr Geld anlegen als ein paar tausend Euro? Sowas wie Moncera zum Beispiel ist ja gerade in der Diskussion gewesen, in der Community und auch bei mir in den News, weil die halt, ja, ich habe seit sieben Monaten keine Nachricht von denen bekommen. Was, was willst du mit sowas anfangen? Also was, wenn es mal Probleme gibt, kann man sich ungefähr schon denken, wie das ablaufen wird. oder Da so gibt es doch keine
1: Probleme, Lars, bei Moncera, ja. <lacht> Das ist, ja, das ist ja wie ein Betongold. An ne, Betongold gibt es ja keins mehr bei denen. Nee, Betongold gibt es ja gar nicht.
0: Genau, die haben äh, das heute auch nochmal, die haben mir nochmal eine Mail geschrieben, wo sie halt das äh, versucht haben erklären, weil, die, zu erklären, mhm. weil die haben meine News halt auch gesehen und äh, meinen dann halt, dass sie es gemacht haben aufgrund des Investorenschutzes und weil es halt momentan viel zu riskant ist, in ähm, Real Estate zu investieren. Aber das komplett auszubauen aus dem Interface, ohne irgendwas zu sagen, das finde ich schon irgendwie super strange. Also gut, aber müssen die ja wissen. Aber die, genau das haben sie dann auch halt gesagt: Das Placid Group ist ja super solide, bla bla bla, und passiert ja nichts und hat gute Zahlen und sowas alles.
1: Ja, die Zahlen sind schon, schon immer noch gut. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, wie die so im Rating stehen. Die stehen schon relativ weit oben bei den renommierten Ratern, so wie bei dir und Belfio. Ne? Also mhm. da kann man jetzt nicht meckern. Ich bleibe auch investiert. Ich finde es eher das Problem, dass die Zinsen halt echt am unteren Ende krebsen bei ihnen.
0: Ja, muss halt. Und dir überlegen, ob du das für 7% noch möchtest. Ich meine, jetzt hatten sie mal wieder ein paar Zehner dabei. Genau. Ah, das war ganz okay. Und diese cash out funktion die scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Ja, also da lasse ich mir die, ähm, diese, die Entscheidung noch offen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also es ist halt einfach, baue es nicht wirklich ab, aber es ist einfach eine Konsolidierung und ein Rebalancing, um dann nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr anzugreifen. Weil es gibt eine Änderung in meinem Portfolio. Da kommen wir aber gleich noch bei einer anderen Frage, glaube ich, drauf zu. Das heißt, da wird ein bisschen Geld rausfließen einfach. Von daher muss da ja auch wieder Neues irgendwo rein. Ja,
1: der Aktienmarkt muss einfach besser wieder laufen. Und, da, und vor allem deine Kryptos, dann hast du das Problem auch nicht mehr mit den P2P-Krediten. Ja, das wäre natürlich ganz cool. Ist das aber Salz eigentlich... in die Wunde streuen. <lacht> aber eigentlich ist das P2P-Umfeld ja
0: eigentlich ganz, ganz gut. Also ist super gelaufen eigentlich dieses Jahr, muss man ja schon sagen, mit den hohen Zinsen. Und ähm, das war auch, ist eine Frage gewesen von dem Martin. Kommt zur nächsten Frage. Hm. Der sagte nämlich, die Zinsen sind ja stark gestiegen. Immobilien sind sehr zinsabhängig. Seht ihr aktuell stärkere Risiken für Immobilienplattformen, zum Beispiel Estecco? Das haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ja, Herr mhm. hat gesagt: Nee, machen wir nicht mehr, ist zu so risikoreich. Estecco
1: macht nichts anderes. Ja, wie siehst du das denn? Ja, ich sehe das durchaus so. Ich pflichte dem Martin dabei. Also sind ja nicht nur die Zinsen gestiegen, sondern wie wir ja wissen alle hier: Inflationsthema, die Baukosten sind auch massiv nach oben gegangen. Und da ist halt die spannende Frage, inwieweit sie das schaffen, dann die Bauträger das einzupreisen. Ne? Also entsteht da vielleicht so eine Negativspirale, sie wollen mehr Geld haben. Der, der das kauft, müsste höher Zinsen zahlen und muss deswegen dann halt eventuell dann doch vom Kauf zurücktreten. Sprich, kann es sich nicht leisten, das Ding wird unfinanzierbar. Mhm. Ja, dann haben wir natürlich das Thema Wohnraum. In, zumindest in Deutschland ist es knapp, also generell würde ich sagen, Wohnraum wird gebraucht. Ich weiß nicht, wie es im Baltikum aussieht, wie da die Alterspyramide oder wie da die Wohnraumsituation aussieht. Kann ich jetzt auch, habe ich jetzt auch nicht recherchiert, das Ganze, aber hier bei uns in Deutschland wissen wir es ja. Die energetische Sanierung ist ein Thema. Also von das Fundamentale, würde ich sagen, ist schon da. Nur, wie das mit den Zinsen und der Inflation zusammenpasst, ist schon, ein, ja, eine, eine große Unsicherheit, die über dem Ganzen schwebt. Also, dass wir davon ausgehen können, dass die Preise weiter steigen und deswegen die, das Ganze halt eben kein Risiko mehr ist. Ne? Also, im Frühjahr schon gehabt von Jahr zu Jahr sind die Preise gestiegen. Da konnte ich halt irgendwie was auch locker verkaufen, wenn es jetzt zu hoch gepreist war. Das haben wir jetzt halt eventuell immer sondern einen seitwärts laufenden Markt und daher für mich hohes LTV ist wichtig und idealerweise ein echtes Bestandsprojekt, also ein Bestandsobjekt und nicht irgendwelche Ländereien, die noch nicht einmal erschlossen sind. Hohes LTV oder niedriges LTV? Niedrig ist natürlich, also hoch, hoch, hoch in Form von, ich habe viel Luft, um da noch bei einer Verwertung was zu kriegen. Also keine Ahnung, unter 70 finde ich dann schon angesagt.
0: Ja, findest du denn die Kredite, die jetzt auf die Plattform kommen, sicherer als das? Also eigentlich betrifft dieses, dieses Zinsänderungsrisiko die Kredite, die ja laufen. Aber das heißt, ja. die, die jetzt auf den Markt kommen, die müssten ja eigentlich zumindest viele der Risiken, weiß also ich nicht 70, 80 Prozent schon irgendwie eingepreist haben, klar, alles geht nicht, kann die Zukunft nicht vorhersehen, aber zumindest wissen die okay, die Zinsen gehen auf wahrscheinlich das und das Level irgendwie hoch. Damit müssen wir rechnen und dementsprechend müssten die Kredite, die jetzt auf die Plattform kommen, ja entsprechend auch sicherer sein, oder?
1: Ja, in der Theorie würde ich da dabei pflichten Was ich halt nicht beurteilen kann, ist, wie weit die Bauträger dann auch wirklich so eine Vorwärtsprognose gemacht haben. Also wie haben sie denn mit höheren Zinsen nach vorne gerechnet und mit weiter steigenden Baupreisen oder haben sie so spitz auf Knopf gerechnet, dass sie brauchen jetzt die Kohle, um weiterzumachen und sie finanzieren es jetzt halt mit dem Status quo von heute in der Hoffnung, dass es eben nicht noch schlimmer wird in Zukunft. Das finde ich halt schwierig zu beurteilen. So eine Marktentwicklung. Hm. Ja, und von den laufenden, ähm, ja, da wissen wir ja, was dann passiert. In der Regel, wird, wenn was läuft und wird läuft aus und es ist noch nicht komplett fertig oder noch nicht verkauft, dann kommen diese berühmten Bridge Loans. Ne?
0: Ja, genau. Und
1: Stage 36 von jedem ja. Projekt. Und ähm, da ist schon die Frage: Sind die dann wirklich sicherer als die davor?
0: Tja, das weiß man nicht. Also letztendlich kann man das ja ganz gut jetzt sehen an der Ausfallrate, die steigt und steigt ja, ja. bei Secu, aber irgendwann muss ja mal ein Peak erreicht sein. Und äh, wenn wir das erreicht haben, dann können wir ja sagen, okay, äh, jetzt scheint es ja möglicherweise im Griff zu haben. Ja, was mir bei Secu nicht so gefällt, die hantieren jetzt irgendwie mit neuen Ausfallkategorien teilweise rückgeholt, rückgeholt, yeah. wir hatten glaub, eine dritte Kategorie. Also man fängt an, nicht mehr so richtig zurückzublicken, wie jetzt eigentlich die tatsächliche Ausfallrate ist. Das finde ich nicht so schön. Ich weiß nicht, wie du das so findest.
1: Ja, yeah, das haben wir beim letzten Mal ja schon gehabt, wo wir es davon hatten, von wegen, wie unsere Portfolios aussehen, wo mir auch dieses Teil rückgeholt aufgefallen ist. Und mm, ich kann es ja ein Stück weit auch nachvollziehen, da sind natürlich Möchten, oder, oder vermeiden möchten zu sagen, naja, da werden wir nie wieder Geld sehen oder da läuft ja schon der eigentliche Rückholungsprozess, da kommt ja immer wieder was zurück, dass sie das nochmal ein Stück weit differenzieren wollen. Aber unterm Strich ne, ist es ja auch nur ein, ein Stempel draufgedrückt in der Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie wir alle befürchten. Mhm. Ja, ja, Konsequenz ist halt, kommen wir glaube ich später auch noch drauf, dann statt Immobilien halt doch mehr in die Agrarkreditecke reinzurutschen.
0: Kann man natürlich machen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auf den Aktienmarkt schauen und in die REIT-Ecke, die ganzen REITs sind ja auch 20, 25 Prozent runter, dann kann man sich überlegen, okay, akzeptiert man das Risiko jetzt und investiert halt gerade jetzt rein, um halt höhere Zinsen, mitzunehmen und dann halt auch entsprechend ähm, in der Zukunft zu den Gewinnern zu hören, gehören, wann auch immer das sein wird, weiß
1: man ja nicht. Gut, bei den Aktien hast du halt das schöne Thema, da ist ja auch wirklich eine Kurs-Upside und dann der NAF, der dann vielleicht, also dann nicht Asset-Value, der dann eventuell ja wieder ansteigt. Bei den Krediten hast du halt einfach nur die 12%, die da drauf getackert sind und? Oder mehr. Ja, aber viel mehr wie 13% kriegst du im Moment echt nicht bei go oder?
0: Naja, noch nicht, aber ich glaube, der, der Zins leider geht, bis, äh, geht er bis 13%, ich weiß
1: gar nicht. Aber vielleicht müssen sie ja mal erweitern. Wer weiß, wie sich das Ganze ja. noch entwickelt. Ja, und, und du hast halt immer das das Ausfallrisiko, weil ich jetzt eigentlich nie von einem totalverlust State guru ausgehen würde. Und daher ist es ja auch, wenn die Zinsen mhm. steigen kompensiert es ja auch die höheren Ausfälle. Vielleicht ist es unangenehmer für uns, ne? Sowas, weil es sieht schlechter aus, aber unterm Strich sieht vielleicht die Rendite fast identisch aus wie vor zwei Jahren.
0: Ja, Das Problem ist halt auch einfach, dass es dauert. Ja? Also die ja. Dinger fallen jetzt aus und dann dauert es ja erstmal ein, zwei, ja, vielleicht noch länger, ja, länger. Äh, Jahre, bis man das Ergebnis wirklich hat. Also vielleicht ähm, relativiert sich das wieder in ein paar Jahren, aber jetzt erstmal muss man da wohl durch und sich das anschauen, wie es im Portfolio halt immer weiter steigt. Ich glaube, das trifft aktuell jeden SDGO-Investor es wird wahrscheinlich keinen geben, bei dem die Ausfälle aktuell nicht steigen. Es sei denn, er ist super picky und ist auch gut in der Auswahl, hat das gut gemacht. Dann vielleicht, aber ich kenne da jetzt nicht so viele, ehrlicherweise.
1: Ja, es ist immer so, ich lasse mein Portfolio einfach weiterlaufen, komplett im Reinvest-Modus. Stock jetzt nicht mehr groß aktiv auf. Das ist ja auch schon relativ groß, das ist meine größte Position im, im Portfolio. Ich stock tatsächlich alles weiter drumherum auf und nehme da eher die Chancen wahr, wie man so schön sagt.
0: Ja, Ja, kann man machen,
1: auf jeden Fall. Gut, wollen wir das Thema jetzt mal abschließen, sonst quatschen genau, wir uns Genau, und fest. dann aber vor Chancen und Risiko, ne? Du, wie immer die, die berühmte Frage zum Thema Robocash-Risiko. Und da hat Raphael gestellt, wie wir das Robocash-Risiko bewerten. Der Russlandanteil ist jetzt bei nur noch 60 Prozent und der Nicht-Russland-Anteil scheint zu steigen. Überhaupt haben sie ja versucht, hier ich, ich Provoziert dich natürlich gleich ein bisschen, haben sie ja versucht zu so, so tun, als ob sie gar nichts mehr mit Russland zu tun haben. Also die Kommunikation mhm. hat sich ja komplett geändert. Ja. ja, also von daher bewegen sie sich ja zumindest mal auf dem Papier von Russland weg. Und ich glaube, ich habe schon genug dazu gesagt. Für mich ist es halt eine Firma, die in Russland drinsteckt, die das System mit unterstützt und ich bin da halt raus deswegen.
0: Ja, Ja, ist natürlich ist äh, schwierig, aber man muss ja sagen, also die ganzen Risiken, die ähm, oder das Risiko eines Ausfalls, das hat sich ja, oder von irgendwelchen Sanktionen, das hat sich ja nicht realisiert mm. bei Robocash. Das heißt, die, die dabei geblieben sind, die haben dies ja ganz gut abkassiert, äh, mich ja eingeschlossen. Ja. Ja, genau, aber du hast recht, also das Russland-Image, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast aber oder gehört hast, aber nicht mal in der Kommunikation, also nirgendswo wird mehr Russland erwähnt. Das ist wirklich richtig krass, also die wollen davon weg. Und ähm, in dem letzten CEO-Call haben sie halt gesagt, dass sie nächstes Jahr tatsächlich auch diesen russland und den internationalen Anteil komplett trennen wollen. Also es wird dann auch verschiedene Geschäftsberichte geben. Und ich habe auch einen ganz guten Draht zu denen. Und ich habe äh, heute noch mit ähm, meinem Ansprechpartner da geschrieben und die haben jetzt ihre große Weihnachtsfeier auch in Russland. Mhm. Ähm, das Ding ist aber, es sind gar nicht mehr so viele Leute, wohl in Russland die da arbeiten. Also alle viele haben das dann verlassen. Die kommen jetzt für diese, für diese Weihnachtsfeier wohl zurück, aber haben schon alle Rückflugtickets und wollen dann so schnell wie möglich wieder weg, um halt nicht irgendwie in die Mobilisierungswelle zu kommen. <lacht> also ja, also Sehr keiner hat mehr Bock, da zu arbeiten. Also ich weiß gar nicht, wie lange man es noch als russische Firma ansehen soll. Natürlich arbeiten da Russen, aber alle wollen irgendwie, mm. fühlt weg, es ist ein junges Team, größtenteils. Weiß ich nicht. Also, es wird ja mal. auch
1: funktionieren. Ich meine, ich kann mich erinnern, wie ich, vor, ich schon vor einem Jahr, da so mal von jemand äh, böse beschimpft wurde, wo ich meinte habe, hier Robocash, Russenbude. Nein, die sind doch aus Zypern und so. Wie ich auf die Idee komme, dass das Russen wären Also Kroatien, ne? Ja, damals war es glaube ich nicht in Zypern registriert oder sowas, also irgendwie ja, gab es da so eine Geschichte und ja, also ich glaube, die werden auch damit erfolgreich sein, dass sie das gebrandet kriegen als nicht russische Bude und dann… Ja, vielleicht passt es ja dann auch irgendwann, wenn sie wirklich dann die wie heißt das, die essentiellen Geschäftsteile rausgezogen haben und von außen operieren, den Russlandteil abgespalten. Man muss ja auch sagen, dass
0: das Jahr lief besser als erwartet für die. Also hat man ja auch in den Berichten gesehen. Ganz zu Anfang war es ja schon schlimm, würde ich mal sagen, weil alle ja erstmal gedacht haben, okay, die russische Plattform ist mal raus damit. Ähm, Aus hat sich dann irgendwann wieder stabilisiert, hat ein bisschen länger gedauert, aber trotzdem auf die Ergebnisse, die haben waren schon relativ konservativ gerechnet, aber die haben sie wohl ja geschlagen. Und es ist halt immer noch das. P2P-Unternehmen schlechthin,
1: wenn man auf die Zahlen einfach schaut. Und sie haben so viel Erfolg, dass sie zumindest jetzt wieder die Zinsen senken können, überraschenderweise. Ne?
0: Ja, das ist schon mal, äh, muss man ja ehrlicherweise sagen, ein gutes Zeichen, <lacht> dass ja. es unternehmensseitig ganz gut zu laufen scheint. Also
1: gucken wir mal. Gut, gibt natürlich zwei, zwei ähm, Punkte. Also äh, entweder es läuft so gut, dass, es, dass sie sich vor Geld nicht mehr retten können oder es läuft eben nicht so gut, dass sie gucken müssen, dass weniger Geld reinkommt. Ja. Ne? <lacht> Ja, das, das weiß ich nicht. <lacht> du hast gesagt, gut. ich soll ein bisschen mehr äh, negative Vibes hier reinbringen. Also ich ja, ja, bin
0: gut. gut. Dann können sich die äh, Zuhörer da ein paar Gedanken machen. Also ich bleibe auf jeden Fall bei RoboCash dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Ich glaube nicht, dass das Risiko jetzt sonderlich steigen wird. Also die hatten jetzt das ganze Jahr Zeit, um sich von diesem ja. Russland-Image wegzubewegen. Das haben sie ganz gut gemacht. Und ich glaube, das wird nicht mehr werden. Also der Raphael hat ja schon beschrieben, der Nicht-Russland-Anteil, der steigt kontinuierlich und die Konzentrieren sich auch extrem auf die Philippinen. Da haben sie jetzt ja irgendwie sogar so eine Online-Apotheke oder sowas aufgemacht. Okay. Und auch ein Riesending. Also das ist echt ein, keine Ahnung, wie viel Apotheken die schon beliefern mit der, weiß ich nicht, Medikamentenfinanzierung, was sie da machen. Also ja, immer gespannt. Würde ich. Es reizt mich tatsächlich mal dahin zu fliegen und mir das mal anzuschauen. Mal gucken. gucken wir mal. Philippinen war ja noch nie. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Gut, dann ähm, kommen wir zur nächsten Frage von Make Finance. Was waren eure positiven als auch negativen Überraschungen bei P2P in 2022?
1: Ich habe mir ein paar ganz kurze Gedanken dazu gemacht. Also was für mich... Ähm positive Überraschung war, oder dass Überraschung positiv war, auf jeden Fall die vielen an breiter Front steigenden Zinsen, dass wir viele, viele steigende Zinsen überall gesehen haben. Auch bei seriösen Kreditgebern hoch über 15 Prozent. Also gerade bei Mintos ist ja ein Paradies im Moment zum Anlegen. Da kann man ja wild die besten Kreditgeber sich zusammenklicken. Und dann als zweiten positiven Punkt habe ich noch die für mich spannende ja, da interessante Assetklasse in der P2P-Ecke Agrarkredite rausgepickt. Also die waren für mich, ja, am Anfang so, ja, ist eine nette Idee, aber je mehr wir uns damit beschäftigen haben, ne, also auch unserem Interview mit Heavy Finance, wir haben noch ein lande Tenant Tenant dahinter für euch für nächstes Jahr. Wo auch nochmal das rausgearbeitet wurde, wieso Agrarkredite eben nicht identisch sind mit klassischen Real Estate Kredite und was so der positive Aspekt ist, schon gerade in Richtung hier die Gegenläufigen zur Inflation Geschichten. Von daher war das für mich so der, der, das Highlight in, in 2022 Agrarkredite. Mhm. Also nicht nur sondern auch Heavy Finance. Okay, bei
0: Heavy Finance wollte ich gerade fragen, bist du auch? Oh ja, ich bin jetzt okay. investiert
1: mittlerweile. Ich habe jetzt vier oder fünf Kredite. Ich meine, das mit den 100 Euro, weißt du ja, ist für mich immer so ein bisschen Aber ich habe mir da auch ein paar von den Besicherten jetzt rausgepickt. Und weil ich auch das interessant fand, was sie haben. Wobei halt die Zinsen dort nicht wirklich jetzt viel höher sind wie bei Lande. Allerdings haben die im Moment auch Kredite. Bei Lande kommt ja gerade nichts rein, wissen wir ja, zyklisches Geschäft, ne?
0: Ähm, ja, richtig. Und ja mal halt auch einfach einen Investorenüberhang Lande. Ich weiß bei Heavy Finance glaube ich, noch nicht unbedingt so. Die sind halt wie ähm, größer, ne? Genau, die sind ein bisschen größer. Ähm, nutzt du denn Lemonway oder Pesera? Was hast du da ganz
1: Ich habe natürlich auch den Fehler gemacht und äh, nur, nur die, genau, nur die hm. eingeschränkte Kreditauswahl. Ja, wenn, dadurch, dass ich jetzt ja eh nur mit, mit kleinem Budget da ran wollte, ist es jetzt okay, ne? Sonst würde ich mich noch viel mehr ärgern, wenn ich sehe, oh, das wäre noch ein toller Kredit. Und mh, da könntest du ja auch noch, aber. Trotzdem ist es natürlich doof und ich will ja auch sehen, ob äh, John recht behalten hat, dass sie das am Anfang nächsten Jahres gelöst haben, das Problem oder nicht. Ne?
0: Mhm.
1: Wobei ich habe jetzt den Tipp bekommen, dass
0: man, wenn man Paysera nutzt, ähm, wir hatten, also ich hatte ja immer die Befürchtung, dass man, dass sich dann die Konten mit einer P2P-Plattformen mischen, mhm. aber man, es gibt wohl die Möglichkeit, bei Paysera auch Unterkonten anzulegen, wo man dann verschiedene ähm, ah. e hat. Mhm. Das heißt, damit müsste es wieder trennbar sein, also so interne Spaces oder sowas. Ich habe mir das noch nicht genau angeschaut. Aber das heißt, man könnte das Chaos dann verhindern und trotzdem für alle Paysera nutzen. Das wäre natürlich ganz gut. Dann hast du auch nochmal ein eigenes Bankkonto dafür, wo du das alles sammeln kannst. Finde ich nicht ganz sexy. Das stimmt, das hätte auch was. Aber gut, das bin ich ja bei, bei Lemonway gelandet. Daher. Na gut, kannst du ja, kannst ja löschen und nochmal neu registrieren. Kannst du mhm. jetzt auch nochmal Bonus.
1: <lacht> Guter Trick, verrate man niemand. <lacht> gut, gut, was war negativ? Negativ was haben wir noch richtig in also mich hat am meisten geärgert, wie wie schamlos ich wieder. Ich meine, das ist jetzt auch nicht für in diesem Jahr nur, aber auch wie trotzdem noch dieses Jahr immer noch wie schamlos sich Plattformen an der, aus der Verantwortung ziehen können. Ein jüngstes Beispiel wie Ventor war für mich so ein Fall und ähm, auch jetzt ein Stück weit ja hier Credits da bei Mentos. Also wie wir halt im Prinzip an der letzten Stelle der Fresskette sitzen und keinen echten Hebel haben. Hm.
0: Ja, die Wetter war natürlich echt bitter. Also ich habe ähm, auch versucht, über diesen Insolvenzverwalter nochmal irgendwie Informationen zu bekommen, wie das jetzt alles abgeht. Aber ja, keine Info bekommen. Also man wird komplett alleine gelassen damit auch. Die nehmen einfach die Website offline. Man kommt nicht mehr rein. Man kriegt keine Infos mehr aus seinem Account. Also es ist schon echt. Und das zeigt auch nochmal wirklich das Risiko von P2P. Wenn du dann, wenn es wirklich in die Hose geht, dann kannst du das Beste, was also man kann, kannst, eigentlich dein Geld erstmal abschreiben. Und dann, ja. wenn was zurückkommt, kannst du froh sein. Aber ansonsten ist das echt ein ja, minus 100% Investment, sollte man dann immer... Also, würde ich immer draus machen.
1: Ja, ja, würde ich auch so sagen. Also, kurzer Exkurs noch Landy, die mit Doppel-N, die baltische Plattform, die hat tatsächlich einen Insolvenzverwalter, der die ähm, Forderung angenommen hat. Also, zumindest mal hat er die, die zur Kenntnis genommen. Ob da jetzt was kommt, ob da mal was zurückkommt, kann ich dann irgendwann berichten. Aber da konnten wir zumindest mal alles hinschicken. Bin ich mal gespannt, hm. was sich da rührt. Also, es werden ja, manchmal auch ja. vernünftig abgewickelt Plattformen, wollte ich damit sagen. Ne?
0: Ja, ich habe in der Vivento-Gruppe gesehen, dass sie den, den Insolvenzverwalter von Vivento auch mit Mails bombardiert haben und halt den, die ganzen ja die Claims und sowas. Aber keiner hat halt eine Bestätigung bekommen. Das ist halt schon echt ein, ein unding. Ähm, mal gucken, ob das zurückkommt. Vielleicht ist es einfach eine stille Bestätigung, <lacht> weiß ich nicht. Aber wenn man sich das jetzt mit weiß ich nicht Insolvenzen von Celsius beispielsweise anguckt, wie professionell das wirklich abgearbeitet wird, wo man jede Woche irgendwelche Infos bekommt, wie der Stand ist und sogar Post nach Hause. Es ist schon Echt eine ganz andere Nummer. Und das ist einfach nur, weiß ich nicht, wie du schon sagst, schamlos
1: Ja, das war meine Pro und Cons dieses Jahr.
0: Gut, machen wir bei mir bei den negativen Sachen weiter. Äh, Viventor wäre bei mir auch auf jeden Fall der ein Negativpunkt. Und das andere, was mich echt gestört hat dieses Jahr, das war das Regulierungschaos in Lettland. Also was sie sich da geleistet haben. Mintos hat es ja ganz gut hinbekommen. Aber Viventor, ach nicht Viventor, VIA äh, Invest. Mhm. Das war ja echt katastrophal. Bei Debitum Network, da funktioniert immer noch nicht der Autoinvest. invest Bei, bei Twino gab es monatelang kein Angebot mehr. Und auch wurde das Management wahrscheinlich auch irgendwie aus Regulierungsgründen, zumindest haben wir das gesagt, gefühlt dreimal getauscht. Also das ist schon alles echt, haben sie sich keinen Gefallen getan, glaube ich. Da hat Peerberry, glaube ich, alles richtig gemacht, einfach nach Kroatien zu gehen und sich darüber dann äh, ja die Firma aufzubauen und das Ganze zu umgehen. Weiß ich nicht. Ja, positiv gab es natürlich auch einiges, und zwar, ich habe es gerade schon angesprochen, Wintos, die haben das ganz gut gemacht mit der Regulierung. Und ich finde auch, die haben sich in diesem Jahr deutlich besser geschlagen als in den Vorjahren. Ich meine, viel schlechter ging es ja auch nicht. Muss man auch sagen, die Messlatte lag jetzt nicht so hoch. Beispielsweise sind ja auch, neben Peerberry, sind das ja die Einzigen, die auch nennenswerte Erfolge bei der Russlandrückholung machen konnten, mit dieser Sondergenehmigung von Revo Technology. Und auch ansonsten haben die echt viel an ihrer Performance gearbeitet, ähm, an ihren Strukturen. Neue Kritikgeber sind jetzt nicht so viele hinzugekommen. Aber mhm. ich glaube, das, was jetzt da drauf kommt, Sieht man schon an dieser Kooperationsstruktur und wie sie das jetzt aufbauen. Das sieht erstmal solider aus, ist das, was man so aus der Vergangenheit kennt. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es da so weitergeht. Ansonsten hat sich, genau, wie du eben schon gesagt hast, Lande und beziehungsweise die Agrarkredite auch für mich ein spannender Punkt. Allein schon durch meinen Besuch damals. Das war hm. super spannend. Die werde ich in Zukunft auch ausbauen. Und Esketik, das war eine Plattform, die ich so gar nicht im Schirm hatte letztes Jahr. Da habe ich dann ja auch recht früh investiert. Hm. Aber mich hat es echt überrascht, wie die abgegangen sind. Die Plattform sah einfach von ja, Tag 1 an super professionell aus, war alles schnell, es hat alles funktioniert. Da haben sie es, also wenn man das jetzt mal mit Montserra vergleicht, ich meine, das ist ja das gleiche Konzept irgendwie dahinter. Also ein Kreditgeber macht da halt eine Plattform auf. Aber was die da hingestellt haben und wie die abgegangen sind, muss man schon sagen, Respekt.
1: Ja, aber verdrängst ein bisschen, dass Monzera am Anfang auch gut lief die haben ja am Anfang mit hohen zinsen sind ja gelockt und da ging es auch richtig zur Sache da haben wir auch cash track gehabt und so also aber so also solche kreditvolumen haben die doch niemals geschoben als äh, wie wie es geht lass uns das mal im nachgang vergleichen nicht mal gucken ob die ihn, aber am anfang hatte ich den eindruck müssen wir mal beim gucken beim klaus der hat ja so ein schönes reporting ob da ob sie da drin sind also ja ich dachte also ich dachte gerade am anfang war monsera auch ziemlich weit vorne dabei
0: okay wir können's ja mal hier äh, live testen
1: oh ja guck mal live nach
0: monsera Uh, funded sind uh, März 2020 8,73 Millionen. Jetzt gucken wir mal bei Esketit. Uh, bei Esketit uh, fundet seit März 2021 127 Millionen. Also das ist schon doch mm. ein deutlicher Unterschied. Faktor okay. 1,5, uh, 10, nee, was rede ich denn da? Nachher, wisst, was ich meine.
1: Deutlich höher. <lacht> Rechnen <und sind> aus. <lacht> naja, also gut, dann habe ich mich da nur getäuscht, dass es damals vielleicht ein kurzer, kurzes Stichflämmler war. Ne? Ja, und vielleicht noch ein,
0: ein letzter positiver Punkt, dieses Jahr: Peerberry, war ja so die Plattform, die am härtesten vom Ukraine-Russland-Konflikt getroffen wurde. Und die haben echt ihre Gruppengarantie erfüllt, beziehungsweise sind noch dabei, 58 Prozent bis heute zurückgezahlt. Circa 1,8, 2 Millionen Euro kommen jetzt pro Monat zurück. Das heißt, nächstes Jahr wird das Thema durch sein. Und damit wäre Peerberry ja, ich glaube, somit eine der einzigen Plattformen, die die Gruppengarantie unter wirklich schwersten Bedingungen erfüllt haben. Und das hat mich auch überrascht, wie gut die da rangegangen sind, super professionell von Anfang an, immer transparent von Tag 1 an, und das ist mit Fino vergleicht, da weiß ich nicht, wie es aussieht mit den Rückzahlungen, weil das nicht so steht. <lacht> mhm. Keine Rede drüber. Das haben sie eigentlich gut gemacht. Auch mit diesem, die haben ja dieses Board von Investoren ins Leben gerufen, die sich halt alle zwei Monate treffen, wo ich auch mit drin bin. Mhm. Und wo der CEO dann eine Stunde ja, Fragen beantwortet einfach. Echt super klasse, finde ich. Also eine meiner Top-Plattformen oder die Top-Plattform schlechthin dieses Jahr.
1: Ja, es war überraschend, dass das eher ähm, zum Gift zur Gewinnerplattform war, also aus dem, oh mein Gott, schreiben mal lieber am besten gleich ab, hin zu. Alter, dass sie zeigen, wie man Krisenmanagement richtig macht. Ja. Also wirklich kann, kann man nicht meckern, ja. Gut, lass uns mal zur nächsten Frage schreiten. Wir haben uns das schon wieder ganz gut angequatscht. Ja,
0: genau. Die nächste Frage, da geht es um die. P2P-Alternativen, und zwar die ähm, CEFs, was wir davon halten, die Anleihen bei P2P-Anbietern und ähm, Anleihen am Aktienmarkt. Die Frage kam auch von Martin. Ja, ich glaube, bei den, bei den Anleihen und so bist du mehr im Thema. Ja, was hältst du davon?
1: <lacht> ja, also ich habe genau erstmal zum, zum, zum CEF-Thema, zu dem Honey, wenn wir später noch ein bisschen was haben. Ich nutze CEFs auch in meinem Portfolio, weil ich es halt interessant fand. Ich glaube, ein Stückchen auch vom Lewis triggern lassen. Ich habe da diesen BlackRock Municipal Trust, ja, BBN, BKT, auch ein UTF, denn so verschiedene Produkte aus der Ecke. Mhm. Und man muss halt einfach sagen, die Dinger sind gerade jetzt so halt, die Bonds hinten dran haben, sind halt extrem zinsempfindlich. Das heißt, die sind alle runtergeprügelt worden im letzten Jahr. Ne? Keine ja. Renditekönige auch vorher gewesen, aber dafür halt extrem zu Zuverlässige Ausschüttung, die zahlen halt wie der Robo, ne, wie ein Uhrwerk, jeden Monat ihre quartalsweise, äh, eher monatliche Ausschüttung und die verändert sich auch nicht. Also die wird nicht weniger. Ich glaube, die ist sogar ein bisschen gestiegen über die Zeit. Von daher wäre das Kommt so sicher braucht, nicht auf ne? den CF, ja. Ja, also zumindest mal die, ich glaube BBN und BKT, wenn ich die eintrage, trage ich immer die gleiche Zahl ein, von da hat sich nicht viel getan. Ja. Mhm. Genau, Was wie hast du das mit deinem CEF-Thema?
0: Ja, also ich habe ja, ist ein großer Anteil meines Einkommensportfolios. Ich habe jetzt auch viele von denen, die du jetzt genannt hast und mein Bondora-Account, den schichte ich ja gerade um in den BlackRock Opportunities. Utility, Ut oder? Utilities Trust, ja. ja genau. <lacht> der hat halt noch den Vorteil, dass der noch zusätzlich mit Optionen arbeitet. Das heißt, er hat sich dieses Jahr auch noch richtig gut geschlagen. Ich glaube, der, ich weiß gar nicht. 4% der Plus oder so oder 5%. Oh, ja, also,
1: das ist Genau, ist
0: natürlich auch noch auf Energie ausgerichtet. Also zumindest war es für den jetzt kein schlechtes Jahr. Auch der schüttet monatlich aus. Und ansonsten habe ich ja dieses Jahr noch den ähm, Honeycomb Investment Trust dazugenommen, der ja wirklich auf P2P ausgerichtet war, aber mit Fokus auf den Raum Großbritannien. Und Großbritannien hat ja nun mal dieses Jahr ein paar Probleme gehabt, äh, wirtschaftlich wie politisch. Und es wird auch noch so bleiben. Ja, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber da kommen wir gleich nochmal, glaube ich, bei einer anderen Frage. Genau, ich hoffe, Na, äh, haben wir noch viele, viele Themen ja. ja, aber ansonsten diese ganzen Anleihen und sowas von P2P-Anbietern habe ich alles gar nicht. Also,
1: das stimmt doch gar nicht, hast du hast doch eine Anleihe, Lars. Äh,
0: ja, dieser, ja doch, stimmt, eine habe ich irgendwie <lacht> rumfliegen, ja.
1: Aber es ich kenne dein Portfolio besser als du, komm, gib mir mal den Zugang, ich regle das für dich.
0: <lacht> aber das ist jetzt, ähm, weiß ich nicht, das war ja nur dieser eine Test, also ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt ein Investment oder so. Aber es ist gut gelaufen, oder? Recht, ja. Kann ich dir nicht sagen.
1: Ach, hast du noch gar nicht geguckt? Noch. Hast du noch gar nicht geguckt nach dem? <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also ich meine, ich finde die Anleihen grundsätzlich nicht uninteressant. Aber bei Anleihen hast du halt das Thema 1.000 Euro Mindeststück gelungen. Anleihen kann ich nicht über cuptrader kaufen. Zumindest bin ich mir fast sicher, dass ich es nicht kann. Das heißt, ich muss über meine Hausbank bei der Com direkt kaufen. Dann bin ich dann wieder locker bei 20 Euro oder mehr Gebühren. Das heißt, dann habe ich da lohnt es sich eigentlich nicht für 1.000 Euro irgendwas zu kaufen. Dann muss ich gleich 2.000, 3.000 Euro in die Hand nehmen. Ja, das ist so ein bisschen der, der Nachteil bei Anleihen, dass man halt auch schon ordentliche Klumpen sich reinholt. Also wenn, wenn ich jetzt mit Anleihen operieren würde, ich glaube, dann würde ich fast meinen P2P-Anteil nicht aufgeben, aber zumindest extrem verkleinern müssen damit das von der Proportionalität her noch passt und mhm. großer Vorteil natürlich der Anleihenthematik ist was wir hier eben hatten also bei der Insolvenz läuft es halt deutlich gesitteter ab ne? das sind die Anleihen halt ja. an je nachdem wie sie ausgestaltet sind aber oft an erster Stelle bevor irgendjemand alles Geld kriegt
0: ja, dafür ist es aber kein ähm, kurz mal klicken Investment, ja. Also da musst du dich schon schon rauskennen nee. und wissen, was du tust.
1: Und auch halt nicht so dieses Gefühl ständiger Cashflow, ne? Du hast dann quartalsweise ja. monatlich, ich weiß nicht wie, ob es noch andere Ausgestaltungen gibt, vielleicht auch jährlich, aber ich glaube meistens ja quartalsweise zahlen die Dinger und ähm, hast halt diese Kursschwankung, aber du siehst damit halt auch sofort immer, was der Markt denkt, was deine Anleihe wert ist und was das für ein Risiko hat, das Ganze, was du da hast. Mhm. Finde ich eigentlich auch ein Vorteil. Und ja, es ist, eigentlich ist es, eigentlich ist es das vernünftige P2P-Investment, wenn ich, wenn ich manchmal ehrlich zu mir sein soll. Ne? Also, es ist halt dieses, ich gebe einer Firma Geld. Ja, ich gebe der Firma 5000 Euro und dafür kriege ich Zinsen. So das Ganze, was wir machen über P2P, ist ja so eine Indirektion, wo uns ja irgendwas ein bisschen was vorgegaukelt wird und mehr so einen dynamischen Zinssatz halt einfach kriegen und im schlimmsten Fall im Ausfallszenario, das zu 80 Prozent weg ist die Kohle. Über, mhm. im Schnitt, ne? Eventuell ist es zu 100% weg, aber so immer alles zusammenwerfen, ab und an kommt ja mal was zurück. Ja, dann machst du ab jetzt nur noch Anleihen. Aber dann <lacht> gibt es halt auch keinen P2P-Café mehr, weil da gibt es nicht so viel zu ist mehr. ja auch genau, ist ja auch langweilig. <lacht> also ich meine, das genau an Anleihen, das wissen wir ja. Ich bin total begeistert von dir, Lars. Danke, 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 danke. Du bist noch nicht eingeschlafen, ne? Anleihen sind halt <lacht> einfach langweilig dann auch, ne? Da machst du halt drei Klicks im Jahr oder vier und dann, dann war es das ja auch langweilig. Ja, ja, genau. Genauso langweilig wie der ETF, äh, den habe ich auch in meinem Portfolio ein bisschen rumlegen, weil ich damals, als ich den gekauft habe oder, oder reingenommen habe, äh, mich dann von der, aus der Koma-Ecke da inspirieren habe lassen, der sah diese High-Yield-Bonds als eigenständige Assetklasse nicht korrelieren so stark mit Aktien und anderen Anleihen. Allerdings, wenn man genauer hinguckt, schüttet er zwar zwischen vier bis sechs Prozent aus, nur lief der extrem mies mhm. und die Ausschüttungsrendite, die ging auch eher zurück als hoch. Also von daher auch, auch nicht unbedingt das Gelb auf Mai.
0: Ja. Also aus der Liste sind auf jeden Fall für mich am interessantesten immer noch die CFS. Hm. Ähm, da hast du halt eine konstante Ausschüttung,
1: hohe Ausschüttung
0: gegenüber den Anleihen. Ja, und da kannst du halt auch in verschiedenste Branchen schön streuen. Das ist super spannend. und ja, Mein bevorzugtes Einkommensinvestment.
1: Ja, macht ja auch für dich wirklich extrem viel Sinn. Also du bist ja jemand, der auch den Einkommensstrom braucht monatlich, weil es halt ja auch deine Haupteinnahme ein Stück weit so ist oder halt äh, kein regelmäßiges Gehalt siehst. Ob es jetzt ja. für wirklich jeden, der draußen, der ganz normal im Arbeitsverhältnis steht, jetzt aktuell in der Lebenssituation dann das perfekte Investment ist, wage ich zu bezweifeln. Lustig ist es halt ne? und macht halt Spaß, jeden Monat Kohle zu kriegen. Ist einfach ja, so. Ja, genau.
0: Also ich muss halt schauen, okay, meine meine Rente ist auf jeden Fall nicht sicher, so wie die die normale Rente bei uns in Deutschland. Ha. Ja. <lacht> also von daher muss man halt gucken, wo das, wo das Geld kommt. Und dafür sind diese Instrumente halt einfach super geeignet, ja.
1: Gut, aber dann lass uns mal zu unserem zu, zu unserem zu deinem Liebling rüberwechseln rüber wechseln, zum Honey Camp Investment Trust. Du hast immer gesagt, so billig wie jetzt kriegt man ihn nie. <lacht> der Kurs fällt und fällt. Jetzt Lars noch mal zuschlagen? Ja, ich glaube das erste
0: Mal habe ich das gesagt, da war der Kurs bei 700 Pence oder 800 oder was? So. Ja, 800, 800 genau. irgendwas ja ja. Ich glaube mittlerweile steht er so bei 500 rum. Ja und ja, ob man die jetzt auch kaufen sollte, ja die Antwort die kann einem natürlich jetzt keiner geben. Aber jetzt ist halt so der Trust ist ja nicht mehr der, der noch Anfang des Jahres war. Das heißt, die haben jetzt schon ein bisschen was äh, umgemodelt und daher überlege ich jetzt tatsächlich nochmal, weil sie nämlich in dem Zuge auch die Dividende planmäßig senken. Das ist jetzt keine Senkung aufgrund der Performance, ähm, sondern weil das einfach umstrukturiert wird, überlege ich jetzt schon, um mein Dividendenniveau zu halten, da nochmal nachzulegen bei dem Preis, weil, wie du sagst, ja, günstiger kriegt man ihn nicht mehr. <lacht> und irgendwann ähm, wird das wahrscheinlich auch aufhören, denn der Handicap Investment Trust, beziehungsweise auch die Pollen Street PLC, wie es heute heißt, die hat sehr viel Real Estate da drin, sehr viel Equity-Kram, was alles extrem zinssensibel ist. Das mhm. heißt, wenn wir diesen Zinspeak irgendwann erreicht haben, dann gehe ich auch mal davon aus, dass es wieder rückläufig sein wird. Ja, weiß man nicht. Also er hat jetzt auch wieder reagiert auf die Entscheidung der ezb Negativ natürlich, also diesen diesen Monat ist er glaube ich auch wieder richtig krass gefallen, ja. aber irgendwann wird es da zu Ende sein und dann wird es wieder in die andere Richtung gehen, das ist zumindest der Plan. Aber an sich finde ich das Konzept nach wie vor super spannend, auch nach dem Merger, jetzt, auch wenn es jetzt kein reines P2P mehr ist, für die Zukunft werde ich es auf jeden Fall im Portfolio behalten.
1: Weißt du noch, wie viel P2P-Anteil jetzt überhaupt drin ist? Hat er noch 20, 30 Prozent überhaupt? Weniger als ein Drittel, also es mhm. ist
0: wirklich äh, extrem runtergegangen.
1: ja. Ja, das ganze Equity-Thema mit Startup-Finanzierung ist halt auch gerade nicht so richtig fancy, ne?
0: Nee, nee ist es leider nicht. Ja. Aber ansonsten ist es halt ein Instrument, was auch auf Einkommen ausgelegt ist und auf Dividende. Das wird es auch in Zukunft bleiben, auch mit dem Umbau, so wie es jetzt ist. Also das steht mm. ganz klar in den, in den Plänen drin, da wird sich nichts dran ändern.
1: Also Lars hält den immer noch für zu billig und kauft zu.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Ja, ich denke, ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen nachlegen. Vielleicht nicht allzu viel, aber... Wir mal. Aber ihr wisst ja da draußen, wir machen eh keine Anlageberatung. Ihr informiert euch selbst hier. Ne? Das ist nur unsere Ideen, Lars-Ideen, meine Ideen. Macht euren eigenen Research. Um an der Stelle gleich mal einen Disclaimer noch unterzubringen. Und natürlich habe ich auch in im Netz eine Bei-Empfehlung für den Honeycomb Trust gefunden, eine aktuelle. Also nicht nur Lears hält ihn für unterbewertet, auch andere. Ob das so eintritt oder noch weitere Risiken auftauchen, werden wir einfach sehen müssen. Also es ist halt ein Einzelinvestment, was sich massiv verändert hat. Also ich kann mich erinnern, als wir uns unterhalten haben, sind wir von einem fetten P2P oder von einem Kreditportfolio ausgegangen und auf einmal war der Merger da und das Ding sah halt ganz anders aus und hat sich böse entwickelt.
0: Ähm, ja, wobei das jetzt nicht unbedingt an dem Merger lag, ähm, glaube ich jetzt nicht, dass es unbedingt daran lag, weil das war schon bekannt, dass das passiert. Man mhm. wusste, glaube ich, noch nicht genau die Ausstrukturierung äh, oder wie es die, ähm, ja, die Ausgliederung, wie das dann so laufen wird. Aber dass dieser Mörder kommt das war bekannt, deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass es unbedingt daran lag. Ich glaube, es liegt einfach an dem Jahr und wie alles gelaufen ist. Würde ich mir jetzt noch keine Sorgen machen.
1: Und Dieter schiebt noch eine Folgefrage nach an dich, Lars. Der der, der Hannemann kamp investment trust hat 2023 nur noch am Rande ja mit P2P zu tun, haben wir gerade gelernt, maximalen ein Drittel. Ob mhm. du den aus deinen Quartalsberichten entfernen möchtest, es verwirrt ihn.
0: Ja, ja, genau. Das äh, Feedback habe ich jetzt schon öfter bekommen. Äh, die Idee dahinter war ja, dass man halt so ein bisschen ein börsliches P2P mit drin hat, um halt auch mal die Bewertung von P2P-Krediten, vor allem bei Real Estate-Krediten, wirklich live an der an der Börse zu sehen, um halt so zu schauen, okay, wie ist gerade so ein bisschen die Stimmung. Aber dieses ganze Thema mit dem mit Cup und äh, ja, diese Screenshots sehen halt auch extrem kompliziert einfach aus, mhm. wenn man da bei CupTrader machen kann werde ich es aus meinen Quartalsberichten wieder rausnehmen. Aber nicht, weil das jetzt sich die Community unbedingt wünscht, sondern weil es einfach tatsächlich nicht mehr viel mit P2P zu tun hat und weil es jetzt wirklich nur noch verwirren würde. Deswegen werde ich es jetzt rausnehmen. Ich glaube, nächstes Mal ist es noch einmal drin für, das, für den Jahresabschluss und danach wird es dann rausfliegen. Das heißt aber auch, ich werde es aus meinem P2P-Portfolio wieder ausbuchen und dann wird es halt meinen personalen also Sammelanlagen zugerechnet. Das heißt, mein P2P-Portfolio, wird dann im Wert sinken. Gott sei Dank kann ja nicht mehr so viel, weil so viel wie anfangs ist der Handicap jetzt auch nicht mehr wert. Das ist ganz schön bitter, <lacht> ja. 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 Ist bitter, ja, aber das ist ja nicht nur bei dem Handicap so, sondern es hat ja viele ähm, Instrumente am Aktienmarkt einfach dieses Jahr getroffen. Ich habe vieles, was 20, 30 Prozent im Minus ist. Auf der anderen Seite habe ja. ich aber auch Sachen, die 70 Prozent im Plus sind. Das ist halt immer, ja, wie es halt kommt, kann man nichts ändern.
1: Deswegen auch hier breit diversifizieren hilft.
0: Genau. So, dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Welche Auswirkungen hat die geplante Einführung der Regulierung in Estland auf Go and Grow, Estate Guru und Co. Im Vergleich zu Lettland, Wertpapiere, Quellensteuer. Danke euch was denkst du?
1: Ja, ich äh, habe davon tatsächlich in unserem Interview mit Kimo mitbekommen, also er davon erzählt er, dass er eventuell da mit ihren Garantien und ja, im Prinzip mit den Buyback-Geschichten vielleicht was tun müssen. Ich glaube, das hat er Off-Record gesagt, oder? Wenn ich das mich noch richtig erinnere.
0: Ist sie nicht. Äh, die Klage kommt morgen in den Postfach. <lacht> Ach,
1: <denn lacht> Kimo hört das nicht und wenn, er ist ja hören, sagen. Aber da in die Richtung, da, da könnte was passieren und viel mehr habe ich mich tatsächlich da gar nicht mit beschäftigt mit dem Thema. Da bist du, glaube ich, tiefer drin, Lars.
0: Ja, also was ich gehört habe, dass die die Regulierung in Island viel näher bei der europäischen Crowdfunding-Regulierung liegen soll. Das heißt, vieles ist schon im Vorfeld bekannt, so wie ich den Kimo verstanden habe. Deswegen wird es, glaube ich, auch nicht so ein Chaos geben wie in Lettland. Kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Genau, aber mit der Rückkaufgarantie, da haben sie auf jeden Fall irgendwie ein Thema mit. Das müssen sie irgendwie noch umstrukturieren oder ja, soll anders benannt werden. Aber müssen wir mal schauen, wie wie das alles wird. Also kann man jetzt noch nicht zu so sagen, aber das Thema wird, glaube ich, relativ früh nächstes Jahr kommen. Also das hat der Kim auch gesagt, dass die, glaube ich, schon ja. in die Transitionsphase gehen, Anfang des Jahres. Also ganz still und heimlich. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, Quellensteuer könnte vielleicht noch ein Thema werden oder siehst du das eher als unkritisch?
0: Ich glaube, ähm, Estland hat 0% Quellensteuer. Also, ja, ja,
1: dann wird da auch nichts kommen, hoffen wir mal, weil das, das wäre natürlich nicht. ärgerlich, wenn wir es jetzt gerade hinter uns gebracht haben, dann wieder neu das Thema.
0: Das wird es ähm, gerade bei Golden Growth oder sowas natürlich auch noch mal massiv ähm, ja unattraktiv machen, aber da denke ich nicht, dass da irgendwas kommen wird.
1: Gut, dann lass uns mal wieder zu Russland zurück -switchen. Ich die Frage war auch von Martin, ob wir glauben, ob die russischen Kredite zurückgezahlt werden und wenn ja, in welchem Zeitraum. Wir haben ja offene bei Mintos, Peerberry, Bonster, Twino. Ja, was denkst du, Lars?
0: Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, bei Peerberry, ähm, da steht der Abschluss nächstes Jahr, glaube ich, an. Ich glaube, das kriegen die auch hin, also sie zahlen jetzt konstant irgendwie mhm. 1,82 äh, Millionen Euro pro Monat zurück. Mintos hat auch einen großen Erfolg gehabt mit Repo Technology. Die hm. haben äh, eine Sondergenehmigung bekommen von der russischen Zentralbank. Bei dem Rest weiß man es nicht so genau. Ich glaube, da ein großes Ding wird noch Quico werden. Da weiß man nicht so richtig, was abgeht. Vielleicht ist mit Quico auch was Größeres. Keine Ahnung. Aber da gehen keine Informationen raus. Das macht mir irgendwie so ein bisschen Sorgen. Ähm, dann meinst bei der
1: Plattform oder bei den Krediten bei Mintos?
0: Mh, bei den Krediten bei Mintos. Aber wenn Quico an sich irgendwelche Probleme hat, dann könnte das natürlich auch noch auf andere Plattformen Die haben äh, ja eine eigene Plattform
1: auch. Die haben ja, sind ja selbst unterwegs und da weiß ich gar nicht, ob überhaupt noch jemand da draußen ernsthaft in investiert ist. Ich habe noch die Eröffnungs-20 Euro da liegen, deswegen gucke ich aber dann mal drauf. Da zuckt es noch vor sich hin. Ne? Okay,
0: ja, aber da ist es, glaube ich, ein ähnliches Thema wie bei Robocash. Ich glaube, die vergeben keine Kredite in Russland, sondern auch nur irgendwo anders. Ja?
1: Das kann sein. Dann
0: genau, dann über ihre zypriotische oder Malta-Gesellschaft, weiß nicht genau. Ich denke, das wird da weiterlaufen. Aber gut, die sind natürlich auf vielen Plattformen, äh, so wie uh -huh. bei Bonster sind sie, glaube ich, auch mit drin. Bei ja. Iuvo sind sie mit drin. Also es wäre schon ein Hammer, wenn da überhaupt nichts zurückfließt. Ja, Es wird halt noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, bei Mintos wird auch einiges zurückkommen. Mhm, kann halt ein paar, paar Jahre dauern. Bei Twino weiß man nicht so genau, weil also sie sind ja super intransparent. Die zahlen, glaube ich, auch innerhalb dieser 10-Millionen-Rubel-Grenze zurück. Uh -huh. Aber bei Twino... Bin ich mir halt nicht so sicher, wie es denen finanziell geht. Da bin ich mal sehr gespannt auf den nächsten Bericht. Bin ich jetzt nicht so positiv eingestellt. Ja, und bei den anderen, weiß ich nicht, EUFO haben wir noch. Die haben ja ein ganz mhm. cooles, eine ganz coole Sache gemacht. Also die haben ja erst diese 10 Millionen ähm, Rubel-Überweisung irgendwie etabliert. Und dann haben sie gesagt, es ah, lohnt sich alles gar nicht, machen wir dann lieber gar nicht. <lacht> ah. Fand ich ein bisschen komisch. Und bei Bonster ist glaube ich noch der Stand, dass der CEO irgendwie nach Weißrussland fliegen muss, um irgendein Konto zu eröffnen, keine Ahnung. Aber da die ja so gut in der Kommunikation sind, weiß man da auch nicht, was abgeht. Also da bin ich auch extrem pessimistisch, dass sie es das überhaupt hinkriegen, irgendwas zu etablieren da. Also ich denke mal, wir sollten uns nur auf Mintos und PeerBerry konzentrieren. Ich glaube, wenn die beiden durchkommen, dann wird wahrscheinlich bei vielen schon echt viel geholfen sein. Aber Mintos hängt natürlich echt viele, hängen viele Kreditgeber dran. Das wird dauern. Aber Peerberry, da mache ich mir keine Sorgen.
1: Ja, ich meine, für die Kreditgeber stellt sich natürlich die Frage: Brauchen Sie denn die Finanzierungsquelle aus der Ecke oder können Sie nicht einfach unter dem russischen Schutzschirm wegtauchen? Also was da, wenn ich nicht, wenn ich nicht belangt werde, warum soll ich dann zurückzahlen? Waren so ein bisschen meine Gedanken.
0: Ja gut, wenn die halt ihre, ihre Reputation zerstören wollen, dann können sie genau. das natürlich machen. Genau, ne?
1: wenn sie wenn sie, wenn sie das weiterhin als Finanzierungsquelle brauchen oder auch irgendwann mal denken, sie brauchen es wieder, dann, dann ist es vielleicht keine gute Idee, Und wenn sie sagen. Pff, firmieren wir uns halt um, nennen wir uns halt morgen dann Quaku läuft. Oder Wavo <lacht> Oder Wavo genau. Also von daher das waren so meine Gedanken, aber deswegen finde ich es ja auch so bemerkenswert, dass eben ein oder auch Mintos jetzt mit Revo tatsächlich da Kohle ranbringt. Beeindruckend. ja Also
0: bis jetzt haben wir Gott sei Dank noch keinen Betrüger dabei, so wie es scheint. Und alle sind billig zurückzuzahlen. Aber es ist wohl auch echt ein ganz schöner Aufwand, das irgendwie bei der Zentralbank da zu registrieren, die ganzen Formulare zu unterschreiben. Das dauert seine Zeit, aber es läuft zumindest langsam an. Ist ja auch bald schon ein Jahr rum. Aber Revo, das ähm, ist ja auch, ein, ich glaube, der zweitgrößte Posten äh, Russland bei Mintos. Ich glaube, die sind nächstes Jahr durch. Also die zahlen extrem viel monatlich zurück. Das wäre schon echt super, wenn der Batzen schon weg wäre. Also gucken wir mal. Gut. ja. Nächste Frage. Ja, die Nina hat eine lustige Frage gestellt. Und zwar ähm, fragte sie, was nervt euch eigentlich so richtig bei P2P-Investoren? Zieht mal so richtig vom Deda. Ja. Ist natürlich schön, dass so eine Frage von einer Frau kommt.
1: Danke, Nina. Super, weil ich wollte ja eigentlich sagen, P2P-Investoren sind total liebe Menschen da draußen. Ich bin so glücklich, dass wir die P2P-Investoren haben. <lacht> Nein, ich meine, tatsächlich sind die meisten auch echte, nette, umgängliche, aber es gibt schon Dinge, die mich, die ich auch denke, Mann, 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 ne? also gerade wenn ich so die Erwartungshaltung mal angucke, hier, oh, mein Estate-Guru-Kredit ist drei Tage verspätet, warum habe ich noch keine Mail und ich möchte bitte eine Auflistung haben, warum das zu spät ist, hat der Handwerker da irgendwie was falsch gemacht und es muss doch jetzt mal endlich da sein, mein Geld. Es ist jetzt schon einen Tag überwiesen, ich sehe immer noch nichts in meinem Portfolio auftauchen. <lacht> also das sind so diese Ungeduld und die Erwartungshaltung, wo ich dann halt denke: naja, Junge, du hast hier 500 Euro investiert, 1000 Euro, soll jetzt wirklich ein Support-Mitarbeiter dich anrufen, an die Hand nehmen? Überleg mal, was es für eine Kosten in Relation sind. Also oh. solche Geschichten da denke ich manchmal schon, ähm, ist das jetzt Naivität oder zu Erwartung? Das sind so die Punkte, ja, hm. wo bei mir so ein bisschen. Hm. Okay, gut, ruhig, wird schon noch. Okay, sonst noch was? Oder war das das war so, das, was mir eingefallen ist. Ich meine, sonst ist ja alles super. Ne?
0: Okay. <lacht> ja, das Ungeduldsthema, das ähm, hat man ja auch sehr schön gesehen bei Bullride. Aber ich meine, da, gut, die haben jetzt natürlich bei den Statistiken gesagt, okay, wir machen es statistisch irgendwie, weiß ich nicht, 48 Rendite oder so. Oder der, der Roller ist nach einem Jahr wieder raus, sowas. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als die erste Woche rum war oder die ersten drei Tage, da hieß es schon, äh, oh, das Einkommen muss aber noch ganz schön steigen. Ansonsten wird das am Ende nichts mehr werden. Und ich meine, die Dinger laufen vier Jahre. <lacht> das ist, das <lacht> fand ich auch super witzig und das ist ja das begleitet Bullard ja heute noch. Mhm. Man muss einfach gewissen Sachen einfach äh, Zeit geben. Und das andere Thema, was du auch angesprochen hast mit verspäteten Krediten, das ist ja überall so. Also nicht nur bei Estate sondern auch bei den ganzen Payday-Ländern, wo, mhm. wo man jetzt sagt, okay, ich habe den und den Anteil der Kredite verspätet, aber das ist ja total egal, weil die haben ja erstmal sowieso alle die Rückkaufgarantie und theoretisch können die die Sachen, die sie da auf dem Dashboard haben, auch auswürfeln. Das ist für deinen für dein, für dein Portfolio eigentlich total der ja, Wumpe, was sie da hinschreiben. braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Entweder das läuft halt am Ende, das läuft halt eben nicht. Ja. Aber da jetzt großartig reinzuschauen und dann umzuschichten, weil irgendwas verspätet ist, halte ich jetzt auch eher wenig von. Ja, ansonsten noch ähm, ein Thema, was mich ziemlich nervt. Das sind doch einige Punkte. Und zwar äh, dieses Gerade bei YouTube fällt mir das auf, dass immer extrem viel unter anonymen Profilen geschrieben wird. Ich meine, wir stehen ja öffentlich mit unserem Namen im Netz, auch wenn du den immer versuchst zu verschleiern. Weil wegen deinen dunklen Machenschaften hast du ja mehrere.
1: Naja, also bei meinen veröffentlichten Artikeln und in meinen YouTube-Videos, da habe ich schon meinen Klartextnamen. Nur, ja. nur Facebook nicht. Aber die Facebook ist ja eh Geschichte, oder? Wer nutzt noch Facebook?
0: Ja, Facebook ist ziemlich tot. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, auf jeden Fall, wir stehen da immer mit unserem Namen. Aber äh, viele, gerade anonyme Profile, die kommentieren halt teilweise schon echt unter der Gürtlinie und äh, geben sich wenig Mühe und ja, nutzen auch hier und da mal Schimpfwörter. Da finde ich eigentlich, da sollte man auch volle Transparenz zeigen und sich da so ein bisschen, ja, einfach mit mit seinem Namen anmelden, damit man auch sehen kann, mit wem redet man eigentlich. Geht natürlich nicht, aber das das, was mich auf jeden Fall ziemlich nervt, ist gerade die anonymen Profile extrem dummen Scheiß manchmal schreiben. Ja. <lacht> leider, leider doof. Ja, ähm, ja, was wir sagen?
1: Ja, ich wollte aber sagen, dass ja das so Schöne ist an unserer Community oder an deiner vor allem natürlich, dass hier dein das Diskussionsniveau meistens ja echt auf richtig gutem Niveau ist, da viel Input geliefert Also ich bin da immer wieder ganz angetan, so von dem Ganzen her. Also das hat einen echten Mehrwert aus meiner Sicht.
0: Tatsächlich, ja. Telegram hat sich da auch äh, wirklich gemacht. Außer wenn es in die politischen Diskussionen geht, da muss ja. man auch ein bisschen eingreifen. Sobald ja. das Russland-Thema aufkommt, kannst du erstmal
1: äh, ja, ja. Steuern ist auch ganz böse. Ich wollte eigentlich auch Steuern noch sagen, aber ich, ich wollte es eigentlich nicht sagen. Also ich wollte es sagen, aber ich wollte es doch nicht sagen. Ja. Das, das nervt mich manchmal auch, ja, das Thema Steuern. Ich will keine Steuern zahlen.
0: Eine Sache habe ich noch, das ist diese ähm, Allergie gegen Transparenz, was das Thema Antigeldwäsche angeht. Also manchmal muss man halt bei Plattformen irgendwelche Dokumente hochladen und dann heißt es immer, ich werde schikaniert, weil ich irgendwie Kontoauszüge hochladen muss und was weiß ich. Und es gibt, ist ja immer eine Diskussion darum. Aber letzten Endes ist das total überflüssig, weil entweder du machst es oder du machst es eben nicht. Wenn du es nicht machst, dann kannst du halt nicht weiter investieren oder du machst es halt, dann ja, machst es halt. Also ich lade ja immer meinen Steuerbescheid hoch. und Da ist ja wirklich alles drin, was sie, was sie brauchen könnten. Das klappt eigentlich immer und das ist gar kein Thema. Also es ist halt, ja gut, man schickt es halt ins Baltikum. Aber die Konsequenz wäre halt auf der anderen Seite, ich investiere halt nicht weiter. Also Kauf eine Anleihe. Groß. Ja, genau. Aber du musst es ja beim Broker musst es ja auch machen. Genau. Da musst du jetzt... Die ähm, Nachweismittel sind vielleicht unterschiedlich und vielleicht auch in unterschiedlicher Härte, das mag sein, aber trotzdem, aufregend bringt da nichts, einfach machen. Aber diese Diskussion gibt es halt auch immer, immer wieder in der Community. Ja. So, aber jetzt haben wir genug äh, vom Leder gezogen, oder?
1: Also ich. Genau, ja, <lacht> lass uns mal wieder rüber switchen zu ja. was handfestes Mintos Kreditvergabe. Der Martin hat da nochmal eine Frage hinterher geschoben. 2020 haben wir 300 Millionen, über 300 Millionen Kredite vermittelt gesehen bei Mintos und dieses Jahr im November lagen wir bei 70 Millionen und da fragt er natürlich uns, ob sie je die Hochs wieder erreichen werden. Was denkst du, Lars?
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das Hoch irgendwann wieder geknackt wird. Aber jetzt muss es, das dauert wahrscheinlich erstmal seine Zeit, weil die erstmal die neuen Kreditgeber auf die Notes umstellen müssen und auch neue aufschalten müssen. Ja, irgendwann wird das passieren, aber keine Ahnung wann. Wahrscheinlich noch nicht nächstes Jahr.
1: Ja, also ich bin ja Shareholder bei Mintos, muss sagen, natürlich muss das passieren. Das ist ja ganz klar, sonst hätte ich da gar nicht investiert in die Plattform, aber... Ja, also ich meine, wenn ich mir halt angucke, was so am, am Markt passiert ist, muss ich sagen, dass Mintos immer noch die für mich professionellste Plattform ist. Also was das ganze Reporting angeht, Sehe ich auch so, die ja. Aufbereitung, wie sie damit umgehen. Ähm das hat kein Marktplatz bisher bewiesen, das so zu machen, oder so gut zu machen, wie das Mintos gemacht hat. Und ja, wir haben ein paar tolle Einzelplattformen. Aber wenn es da halt mal rumpelt im Gebälk, dann sind die halt komplett weg. Und ein Mintos ist halt nun mal nicht komplett weg. Klar, hat es einige Anbahner zerblasen. Die Sachen mit Kreditstar und WoWO wo waren unglücklich. Aber ich hoffe halt, dass sie daraus einfach ein Stück weit was gelernt haben.
0: Ich denke schon, ja. Sag also mal eine Frage, als Shareholder, bekommst du da irgendwie Zusatzinformationen oder hast du ein
1: Holi bekommen? Oder was, was, nee, was, was ich kriege krieg nochmal so ein Newsletter und es gibt glaube ich auch ein Forum, wo man irgendwas einloggen kann, aber, äh, ein, angucken kann, aber ich glaube die Informationen sind ziemlich redundant, da also sie dürfen ja zum Beispiel nichts an die Investoren, also sie müssen an die Investoren die gleichen Informationen rauslassen wie auch an einer anderen und von daher ist es mehr oder weniger halt nochmal so ein Quartalsreport, ein eigener, zusammenkopierter.
0: Hm. Okay. Dann kommen wir mal zur nächsten spannenden Frage, würde ich sagen. Und zwar, das, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir gerade hatten mit den anonymen Profilen oder den anonymen Fragen. Hier schreibt nämlich jemand, ich weiß nicht, ob es böse gemeint ist oder lustig gemeint ist. Also Er schreibt halt, äh, Monifed hat mal wieder gezeigt, was für ein geldgeiler Blogger Thomas doch ist. Welche Sau wird als nächstes auf deinem Blog durchs Dorf getrieben? Ja, Thomas, erzähl doch mal.
1: Ja, super, ne? Das habe ich auch gedacht. Ja, ja, ja. Gut, ich, ich nehme es mit Humor. Ich denke mal, es war bestimmt jemand, da ist ja auch ein Smiley dabei, dass es vielleicht eher lustig gemeint war. Ja, ich habe überlegt, ob ich nicht was zu High-Five machen soll, Lars. Ne? Du hast ja gesagt, hier, das rockt wie Saul, lass die Finger weg, äh, schreib was drüber. ne? Nee, also ja. ich, ich schreibe ich schreib nur über Dinge, wo ich schon denke, das hat jetzt irgendwie, oder wenn, er würde ich sofort hinschreiben, das ist Scam. Also ich halte Monefit definitiv nicht für ein Scam. Und ja, ich habe den Aufhänger dran gepackt, das in Richtung Tagesgeld zu schieben, weil ich halt auch die Erwartung oh. hatte. Ja, ich hatte auch die Erwartung, dass da viel mehr kommt. Ich bin überrascht, dass es relativ wenig bisher in die Richtung lief. Vielleicht, weil wir halt so eine hohe Inflation haben, ist das Thema Tagesgeld gerade gar nicht so interessant. Und mhm. halt in der Form so mal so ein bisschen in den Suchmaschinen auch vielleicht mal einen vorderen Platz zu besetzen, dass wenn wieder jemand kommt mit Tagesgeld und dann meinen Artikel liest, weil ich weiß gar nicht, ob derjenige, der geschrieben hat, das überhaupt gelesen hat. Also ich glaube, viel deutlicher kann man jetzt schreiben, dass es kein Tagesgeld ist und wo die Probleme bei Kredits da sind.
0: Ja, das Problem ist ja auch oft, dass ähm, ja, die Leute einfach nur die Überschrift lesen und dann kann ich weiterlesen, ja. Oder die ersten, die ersten paar Sätze und kann ich merken, wie tief der Artikel eigentlich am Ende ist.
1: Ja, das ist vielleicht auch das Problem. Ich schreibe viel zu viel ne? und es kostet viel zu viel Zeit und dann äh, gibt es hier noch einen Rüffel und äh, die anderen machen die Kohle. Ne?
0: Ja, du bist halt einfach ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie es aussieht, wenn man finanziell abhängig ist von
1: p 2 b plattformen <lacht> Nee, es ist gut, dass ich nicht abhängig bin von p 2 b plattformen da hast du recht, ja.
0: Nee, ähm, Spaß beiseite. So also ganz, ganz ernst. Also wir leben ja auch jetzt nicht von von Luft und Liebe. Also wenn wir diese Artikel schreiben, dann fließt da einfach extrem viel Zeit rein. Und äh, ja, der Thomas war einfach schnell an der Stelle und ähm, hat sich, glaube ich, auch die ersten Plätze bei Google gesichert. Ist ja, glaube ich, heute noch. Ja, muss man einfach äh, anerkennen, dass das halt auch ein bisschen monetär vergütet werden muss. Und da ist es völlig okay, mal so einen Artikel rauszuhauen, auch wenn der halt negativ ist, was ja im Prinzip oder teilweise negativ ist, was ja auch wieder dein, dein deine, deine, Einnahmen daraus schmälert sogar. Du hättest ja mhm. auch super positiv schreiben können und richtig abkassieren können. Aber alleine, was da für Arbeit hintersteckt, ähm, das kann einfach niemand kostenlos machen, das muss man da draußen auch einfach verstehen. Ähm, da freut sich auch jeder Blogger, wenn er mal ein Euro hängen bleibt, ob man jetzt finanziell abhängig ist oder unabhängig ist, völlig egal.
1: Aber ja,
0: wir arbeiten halt alle nicht zum Spaß, denke ich.
1: Ja, und vor allem nur mal so da draußen, also das hat sich finanziell gesehen nicht gelohnt auf die Zeit runtergerechnet, da hätte ich, ähm, also verdient eine unsere Putzfrau mehr auf die Stunde.
0: Oh, jetzt hast du aber schon schon viel erzählt, aber das Gute ist ja, du stehst ja <lacht> immer noch auf Platz 1 und vielleicht kommt das Thema ja noch größer und dann kannst ich, du richtig... Ich will hin. ja
1: auch gar nicht jammern und ja, aber ich wollte das noch mal so die Relation setzen, weil ja hier manch einer immer denkt, ne, ein Artikel raushauen und der, keine Ahnung, auf Malle fliegen, tja, mag sein, dass es das bei manchen funktioniert, bei dem Artikel hat es auf jeden Fall nicht funktioniert, hm, Ja, musst du vielleicht das nächste Mal wieder ein bisschen positiver schreiben, dann klappt das. Ja, genau. Tagesgeld, High Five. <lacht> Läuft. Gut, dann lass uns mal wieder zu den den richtigen, wichtigen Themen rüberkommen. Wir sollen in die Glaskug Glaskugel schauen, Lars. Okay. Denkt ihr, P2P wird 2023 Aktien outperformen?
0: Ja, hm. also Aktien ist natürlich breit äh, gefasst. Einige werden es ja wahrscheinlich schaffen, äh, andere eher nicht. Aber wenn wir jetzt auf den breiten Markt schauen, also ich weiß nicht, ob du so die Finanznachrichten, äh, wie, war, wie gut du die verfolgst, aber aktuell geht man davon mhm. aus, dass das erste Halbjahr eher schwierig wird und das zweite Halbjahr dann ähm, wieder eher besser läuft. Also da kommt es halt ein bisschen darauf an, ähm, wie das sich dann ausbalanciert. Läuft das richtig schlecht das erste Halbjahr, dann glaube ich, dass P2P am Ende vorne sein wird. Aber ansonsten, wäre vielleicht ein, ja, einen schicken Ausschwung, Quartal 3, Quartal 4 erleben, dann kann das auch wieder anders aussehen. Ja, aber ich muss sagen, bei mir haben die Aktien auch dieses Jahr P2P outperformed, zumindest meine Einzelaktien. Die liegen auch jetzt nach der letzten Woche irgendwie noch bei über 10 Ja, und P2P hat, äh, glaube ich, gerade so die 6 geschafft, dank dem Honeycomb Investment Trust.
1: Okay, ja, nee bei mir hat P2P nicht outperformed, also, nee doch, hat outperformed ganz klar deutlich, die Aktien nämlich nicht. Die sind unter Wasser bei mir geblieben diesem Jahr fast komplett. Von daher, ja, könnte das auch nächstes Jahr so sein, wobei es halt schwierig. Ne? Also wir haben zwei Unbekannte oder mindestens zwei Unbekannte. Wir wissen nicht, wie es in der Ukraine weitergeht. Wir wissen nicht, ob Taiwan oder die Chinesen die Füße stillhalten, was die Inflation macht und ob halt noch was Neues dazukommt. Und je nachdem, wenn es eine Hängepartie wird, kann P2P ganz weit oben mitschwimmen. Sofern es da halt entweder ähnliche Plattformen zerlegt, wo ich auch investiert bin.
0: Hm, ja, das wäre natürlich bitter,
1: wenn es ein
0: Twino zerlegt, die irgendwie ja, schlechte Finanzkennzahlen nächstes Jahr publishen und wenn dann klar wird, warum das ganze Management die Plattform verlassen hat, das wäre natürlich bitter für die ganze Szene,
1: aber gucken wir mal. Eben, also das sind also die, diese Unbekannten, die an jeder Ecke hast, von daher finde ich das echt schwierig nach vorne zu gucken, was wir schon immer bisher über die Jahre ja sagen konnten, dass P2P in jedem Jahr positiv war unterm Strich.
0: Ja. Das schon, wobei, ist auch, geht das auch bei, bei Covid-19 bei dir? Also ich weiß es nicht, wenn ich, ich meine, jetzt ja, rechne.
1: ich meine, Ich habe, wo ich geguckt habe, hatte ich kein, kein echtes, schlechtes Jahr. Also kein negatives Jahr, weil es über den das Jahreswechsel stimmt, war, glaube ich. Deswegen habe ich Glück gehabt. Ja, stimmt,
0: aufs Jahr gesehen wahrscheinlich auch nicht, aber zumindest äh, Minusmonate. Die ja, auf jeden, jeden Fall, auf jeden Fall, das auf jeden Fall.
1: Aber, ja. aber aufs Jahr gesehen hatte ich, glaube ich, kein, kein ganz schlechtes Jahr. Ich kann noch mal kurz gucken. Ich ja, das so ist bei mir auch so. Ja.
0: Aber rückwirkend kommen jetzt halt äh, immer noch ein paar äh, Abschreibungen bei mir, wo Sachen halt klar werden jetzt aus Covid-19. Ja. Das heißt, äh, es sind schon ein, zwei Monate, die jetzt ins Minus laufen werden, äh, nachträglich quasi.
1: Ja, genau, das aber, aber so aufs, aufs ja, das ist ja auch das. Ich meine, selbst wenn jetzt Twino vielleicht wirklich pleite ging, kann sein, dass sie nächstes Jahr trotzdem noch abschreiben muss offiziell, weil sie halt einfach das Ganze verschleppen. Das weiß ja keine so eine Transparenz wie jetzt meine wieder unsere Anleihe kriegen, ne? bei einer Anleihe, ja, die wird hm. bedient, da wird nicht bedient, oder wird umgeschuldet. Eine dritte Variante ist halt die Insolvenz, ne? also das, ne? hinschieben und aussitzen gibt es da halt nicht.
0: Ja, richtig. Ja. Also ich entscheide das immer, wie der Fall aussieht. Also bei Gruppier habe ich zum Beispiel das Geld direkt abgeschrieben, hm, aber bei den ja. Kreditgebern, bei Mintos, da fange ich meistens so nach einem Jahr an. Äh, wenn ich dann sehe, okay, da kommt nichts zurück, dann fange ich halt an abzuschreiben, bis dann halt, und wenn was zurückläuft, dann trifft sich das halt irgendwo auf der Mitte und dann kann ich die Abschreibung ein Stück für Stück wieder rausnehmen. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass das auch noch nirgendwo passiert ist. Also, gucken wir mal.
1: Ja, ich habe es auch noch mal geguckt. Ich habe tatsächlich über die letzten, ja, von 2017 bis heute hatte ich kein Jahr negativ P2P und Strich. Also von daher passt.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt will aber der Martin noch mal drei Empfehlungen von uns haben. Welche drei P2P-Plattformen würdet ihr aktuell
1: empfehlen? Schauen wir was raus. Wir empfehlen doch hier überhaupt nichts. Haben wir doch schon gehabt, den Disclaimer. Nee, aber ich drei habe ich mir ganz spontan gewürfelt. Also, ich... Ich finde tatsächlich das Mintos-Thema, haben wir ja schon angedeutet oder gehabt davon, warum Mintos. Ich finde, Mintos ist wieder ein absoluter Hinguckerwert und ich kenne auch Investoren draußen, die jetzt wieder angefangen haben, bei Mintos zu investieren, einfach aufgrund dessen, dass man super Kreditzinsen dort bei etablierten Plattformen also etablierten Anbahnern bekommt. Agrargetäte hatten wir auch schon die Landegeschichte und hm, als Nummer drei habe ich geschwankt, habe ich dann aber tatsächlich nochmal ein s draufgehoben, auch wenn das jetzt für die meisten schon durch ist, aber das ist für mich so eine Plattform auch die Überraschung, die relativ weit oben in meinem Portfolio Zirkus mitspielt, also eigentlich zu hochgewichtet ist, aber die da ganz gut reinpasst und ich mich mit Wohlfühlen.
0: Mhm. Ja, klingt doch ganz solide. Also Lande habe ich bei mir auf jeden Fall auch, würde ich auch als ähm, Favorit sehen. Dann Robocash, kann man jetzt sagen Peerberry, aber ich möchte nicht, dass bei Peerberry noch mehr Leute investieren, weil dann kriege ich weniger Kredite. Deswegen sage ich Robocash. Die haben nach sich auch nicht, ja, nach oh, Russland. Ja, ja also in, natürlich den internationalen Teil. nee aber Robocash hat sich ja dieses Jahr, wie wir eben schon hatten, gut gemacht. Also ist ja. jetzt kein Problem. Wenn man jetzt nicht ein Riesenproblem mit ähm, normalen äh, Russen hat, die vielleicht nicht unbedingt jetzt in der Ukraine kämpfen, dann ist es ja, glaube ich, kein, kein Ding, dass man da investiert. Und dann hätte ich noch ähm, als drittes InRento. Das ist eine super spannende Immobilienplattform. Und jetzt in diesem Monat gab es wieder drei Immobilien, drei Mietimmobilien. Das läuft auch super. Bin ich mal gespannt. Also da sehe ich jetzt auch keine, keine großen Sorgen in der nahen Zukunft. mal gucken. Also das ist eine Plattform, die man halt langsam aufbauen muss. Und da braucht man auch ein bisschen Kapital für 500 Euro pro Kredit projekt aber ist halt anders als andere Immobilienplattformen, es sind jetzt keine reinen Kredite, die dazu benutzt werden, um ähm, Immobilien zu entwickeln, sondern es sind halt Immobilien, die modernisiert werden, die schon laufende Mietverträge haben. Finde ich spannend, glaube ich. Das wäre auf jeden Fall mein Favorit, Nummer drei.
1: Das ist eine ne gute Überleitung zu der Frage von Marcel. Ne? Marcel hat mich nämlich was gefragt zum Thema PropFest Exporo, ob ich da investiert bleibe und wie ich die Entwicklung abschätze, weil das ist ja im Prinzip das ähnliche Konzept wie bei InRento, ein Objekt kaufen und also ein Mietobjekt kaufen und das weiter zu ver, zu, oder zu bewirtschaften. Und im Gegensatz zu den Rentor, was war da der durchschnittliche Rendite, über das Jahr gesehen? 7, 8 Prozent?
0: Ähm, nee, die haben eine Rendite über 10 Prozent, weil die, die Immobilien halt auch äh, verkaufen. Aber die reine Mietrendite liegt irgendwo bei 6, irgendwas. Ja,
1: ja genau. Also die, die ist, das 6, irgendwas ist das Relevante. Bei Propfest haben sie auch das Verkaufsthema. was haben sie noch nie gemacht. Exporo oder Propfest hat, gemeint, dass sie die nach zehn Jahren verkaufen wollen. Die zehn Jahre haben wir noch bei keinem Projekt bisher gesehen, von daher kann man da nicht sagen, ob es wirklich einen Gewinn gab oder nicht. Sie haben mal so einen Zwischenbericht gehabt mit ja, so Gutachterwerten, die alle natürlich, fast alle super toll liefen, also die Immobilien alle viel mehr wert wie zum Kaufzeitpunkt, aber das ist ja nur das Papier wert, das ist ja erst dann relevant, wenn sie wirklich verkauft werden, was nun am Strich rauskommt. Also das ist so ein, so ein Risiko, ne? Zehn Jahre Haltefrist, erst dann weiß ich, ob das Ding auch wirklich eine Rendite auf den Kaufpreis gebracht hat. Und das Hauptproblem, wo ich da halt sehe, ist, dass die Objekte zu einem Zeitpunkt projektiert wurden wo jeder von steigenden Immobilienpreisen ausgegangen ist, die haben es auf 100% finanziert, also so komplett finanziert einfach. Ne? Die Bank hat mhm. den Teil finanziert mit dem LTV oder dann halt von 50 oder sowas in der Art und wir haben den Rest draufgelegt, dass da auch gar keine Luft ist. Also wenn das Ding jetzt platzen würde, sie könnten müssten irgendwas verkaufen und sie schaffen es nicht zum damaligen Gutachterwert zu verkaufen, einen Haschenverlust in dem ganzen Ding gemacht und es ist halt äh, so das Risiko, Bloß das Thema Verwaltungskosten da, ich habe jetzt nicht so genau hinguckt, aber es gibt Leute, die haben genau hinguckt und die finden die im Vergleich zu jetzt anderen Objekten wohl ziemlich hoch, die Verwaltungskosten. Auch so Instanzsetzungskosten oder Instandhaltungskosten, wie gestiegen sind, überraschend. Leerstände sind halt angestiegen, nicht nur durch Covid, weil es zum Teil auch ja Gewerbeumteile dabei sind und, und solche Geschichten, wo dafür gesorgt haben, dass doch einige von den Objekten fast nichts mehr bezahlen, also weiß ich, 0,2% pro Quartal oder so Ausschüttung oder sogar negative hatten. Und das ist halt schon bitter, ne? also, dann sagst du 3-4% im Jahr und äh, nicht einmal die kommen raus. Du weißt hm. nicht, was später dann für eine Rendite hast nach zehn Jahren. Also mein Fazit war trennen von denen, die offensichtlich so schlecht sind, dass sie auch nicht mehr auf die Füße kommen. Also ich habe zwei Objekte oder drei verkauft, habe immer noch relativ viel. Also es sind so ich glaube 9000 Euro oder so oder 8000 Euro habe ich da noch drin liegen in, in relativ vielen Projekten mittlerweile und verkaufen heißt mittlerweile auch mit richtig Abschlag verkaufen. Also du kriegst für 1000 Euro Projekte nur noch um die 900 irgendwas Euro oder 800 irgendwas, je nachdem wie schlecht es ist. Ne? Okay, das hört sich ja nicht so gut an. Also, ja. Weil da ist ja eigentlich schon der Gewinn drin. Also, eigentlich, eigentlich sollten die ja jetzt mehr wie 1000 Euro wert sein. Die sind ja jetzt schon drei, vier Jahre alt. Oder, ja, ich glaube, eine Drehung müssen die sein. Also, das sollten ja jetzt irgendwie eher enough von 1100 Euro oder was auch immer haben, ne? aber nicht 900 oder 800 Euro.
0: Da haben sie wohl irgendwas verkackt, würde ich mal sagen.
1: Ja, also im Prinzip ist das aber das Gleiche wie bei im, im, was auch immer, bei einem ne? Und das 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 NAV auf dem Papier ist halt das Papier wert und nicht und ja. erst dann, wenn das Ding wirklich verkauft ist, dann weiß ich, ob der Naff dann auch stimmt, der da drin steckt. Und daher investiere ich da eh nicht weiter, wobei es gibt ja auch nichts, es kommen gerade gar keine mehr aus der Ecke. Es kamen ganz viele jetzt oder relativ viele. Finanzierung mit tatsächlich vernünftigen Zinsen, so, aus, 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 deutscher Sicht, 7%, 8% Finanzierung. Aber das sind ja wie immer Nachrangdarlehen. Also da kann ich auch ein, ein deutsches, Ex Estate Guru Kredit nehmen, da habe ich vielleicht mehr Chancen, dass es zurückgezahlt wird oder ich vielleicht wirklich was kriege am Schluss. Hast du zumindest Erstrang, ja. Also für mich war ja Expo Guru ja. auch von Anfang an irgendwie nie
0: interessant. Allein schon wegen den, den Zinsen im Vergleich zu Estate Guru. Ähm, provisionsmäßig wäre es wahrscheinlich äh, ein guter Pick gewesen. Ich glaube, die zahlen ganz gut, ja, die Blogger. Ja, <lacht> ansonsten... ja da kam
1: ein bisschen was. Aber jetzt, jetzt bei mir ja sowieso nicht. Ich habe es ja nie so prominent gehabt. Was, was ja, ja, war, ja. Nein, ich, ich, nein, ich, nein, ich völlig <lacht> Transparenz hier, nein. Nee, ich, dies ist ja, glaube ich, gar keine Abrechnung mehr gekriegt. Aber nee, interessant finde ich das schon, das ist das Konzept, weil du hast halt auch da eine, eine Mietrendite von 4, 5 Prozent war so die anvisierte mhm. und halt vor allem dann auch den Wertzuwachs und im Vergleich zu einem deutschen Immobilienfonds waren die Gebühren oder sind die Gebühren halt auch geringer. Also ich weiß gar nicht, wie die deutschen Immobilienfonds dann eigentlich aussehen, die müssen ja noch schlimmer aussehen, wenn man da so hinguckt, irgendwie von der Sparkasse, die Dinger da, ne, die dann halt jedes Jahr Modsgebühren nehmen und also, ich weiß, man mag es sich nicht vorstellen. Man mag sich nicht vorstellen, also vielleicht müssen die keinen Nuff abgeben oder so, also deswegen sind die, bewegen die sich nicht so negativ oder sie sind einfach auch negativ. Ich meine, im Endeffekt, solange man sie nicht anfasst, passiert ja nichts, ne? Aber wenn sie hm. halt verkaufen willst, gehst du halt runter auf 900 Euro oder sowas und dann dreh rum und jo, dann es das, dann bist, also kommst du relativ gut raus. Ich denke, wenn du richtig deutlich noch mehr runter gehst, kommst du auch schneller raus. Hm. So. Ja. Aber okay, so, jetzt hat, jetzt
0: Finger hat die aber genug ähm, Raum bekommen, oder?
1: Ja, Finger weg im Moment, würde okay. ich sagen. Finger weg.
0: Finger weg. So, nächste Frage. Äh, Anonym hat die gestellt, und zwar hohe Heizkosten, Stromkosten, Lebensmittel, alles wird teurer. Wie gehen Blogger eigentlich damit um? Und was wird bei euch teurer, was wir gar nicht kennen? Bin ja gespannt.
1: Ja, ich habe geguckt, hab zum ähm, meine Hostingkosten sind gleich geblieben. Prodigy hat Gott sei Dank die Preise auch nicht erhöht. Ich finde es eh schon ziemlich unverschämt teuer, was wir für den Podcast-Hosting bezahlen. 300 Euro, falls es jemand wissen will, nur damit ihr uns hören könnt, mal so nebenbei. Die Plugins, die ich habe, so fürs Schneiden und so, da hat sich jetzt auch nichts getan. Die sind meistens ja auch einmal kaufen und für immer. Hardware habe ich dieses Jahr auch nichts Neues gekauft, muss noch halten. Ich habe zu wenig Affiliate-Links verteilt gekriegt. Ich brauche mehr Geld. ich wieder was Neues kaufen darf. Nächstes Jahr vielleicht mal gucken. Ja,
0: vielleicht bietet sich da ja noch eine, irgendeine, ähm, High -five. an. Ja, oder, oder Credon oder wie die heißt hier, diese andere, die noch nicht mal mehr, ich glaube, da ist das, ist das Zertifikat vor kurzem abgelaufen. Uh, verdammt. Haben Sie, glaube ich, noch nicht gemerkt. Ja, das wäre ja noch was. Ja, ja, bei mir, ähm, ist, ich glaube, es zieht ziemlich alles an, was ich ähm, businessseitig habe. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe ganz wenig Posten, die da die im nächsten Jahr jetzt nicht teurer werden. Einer meiner größten Posten ist tatsächlich der Newsletter. Das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, dass ich dafür was bezahle. Ähm, aber die haben dieses Jahr zweimal die Preise erhöht und ich zahle ja auch noch in US-Dollar. Das heißt also, dass, da, mhm. dass ich da dieses Jahr auch nochmal eine organische Preiserhöhung sozusagen hatte. Ja aber das, das ist nicht so schön, aber es gibt auch äh, keine Alternative dazu. Also natürlich kann ich keinen Newsletter rausschicken, aber ja, das hat sich halt über die Jahre aufgebaut, das wäre jetzt auch irgendwie doof und ein Wechsel bietet sich auch nicht an, weil man weiß auch nicht, wie der Preis, wie die Preisstabilität bei einem anderen Anbieter ist und das Ganze ist auch sau kompliziert, mache ich auf jeden Fall nicht. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, trifft mich eigentlich jetzt äh, privat nicht so stark, weil ich jetzt ja, relativ sparsam lebe. Aber wir haben uns jetzt gerade im Vorgespräch ähm, ja, darüber unterhalten. Ich muss jetzt mhm. kurzfristig leider umziehen, weil mein Vermieter Eigenbedarf angemeldet hat. Und ich weiß gar nicht, äh, ob ihr da draußen so wisst, was gerade an Mieten so aufgeschlagen wird. Das ist leider ein Posten, der mir so gar nicht passt nächstes Jahr, aber uns jetzt leider durch. Aber ansonsten bin ich eigentlich echt ganz,
1: ganz happy. Man kann ja auch viel einsparen mit der Plutus-Cashback-Karte, wo man dabei <lacht> sind. Hey, jetzt haben wir es doch noch geschafft, das Cashback-Thema unterzukriegen. Ich habe es mir ja, vor vorher gedacht, hey, das steht da nirgends, aber stimmt, du bist ja schon bei jetzt 6 oder? Nee, 5 bin ich noch, aber ah, ich äh, werde
0: wahrscheinlich im Quartal 1 äh, auf äh, 6 gehen und ich habe jetzt auch viele Rechnungen integriert, das heißt, da kriege ich auch nochmal Cashback ja, und mein neuer Mieter wird dann, Vermieter ähm, wird dann auf jeden Fall auch ähm, per, per Billhop bezahlt, das ist schon ganz lustig. <lacht> Weiß ich weiß äh, nach vielleicht machen wir in einem anderen Podcast ist schon zu lang. Das wird sonst hier zu tief. Nächste Frage.
1: Jo, <lacht> dann lass uns mal wieder rüber switchen zu deinem Lieblingsthema. Wie ist der aktuelle Stand bei Ländermarket und deren Anleihen, fragt Nakaron. Ja, das musst du sagen. Also da habe ich keine Aktien drin. <lacht> das sind ja auch Anleihen. <lacht> Genau. <lacht> nee, also mein Stand ist, dass die Anleihe, die eine eben nicht zurückgezahlt wurde, sondern restrukturiert werden sollte. Und dann habe ich aber auch heute nochmal gesehen, dass am 16.12. doch eine Anleihe von einer Million zurückgezahlt wurde. Also für mich ist es ein bisschen undurchsichtig. Ich habe es jetzt aber auch nicht so intensiv verfolgt. Ich weiß nur, dass in bestimmten Foren Ländermarket schon angezählt wurde und da. das Gefühl ist ja schon immer, dass sie auf einer Rasierklinge sich fortbewegen. Ja. Aber
0: muss ja, nichts, muss ja erstmal nichts heißen, Ich meine, die haben jetzt auch Moneyfield als neue Finanzierungsquelle. Da können sie auch noch mal ein paar Euro
1: reinholen. Ja, haben eine aktuelle fette Weihnachtsaktion mit irgendwie 3% Cashback laufen, wo bestimmt wieder einige drauf anspringen. Ja, also es ist natürlich immer eine Frage, wie lange der Krug zum Brunnen geht, bis er bricht, ne? Aber... <lacht> es kann auch sein, dass ich oder andere sich da zu viele Sorgen machen, um das einfach nur ihre Art und Weise, schier Cashflow zu optimieren. So also Mintos, lass mal ruhen, weil die können uns ja nichts. Unsere eigenen an Anleger, die bedienen wir. Wir verlängern es einfach endlos, weil im Prinzip, ich sag's ja immer wieder, wir geben einen Kredit oder eine Anleihe an die Kredit also auch an einen Ländermarkt oder Kreditstar und die arbeiten halt mit ihrem mit dem Geld intern irgendwie und zeigen uns irgendwas im Frontend an, ob der Kredit jetzt wirklich verlängert wird oder nicht. Hallo, wer prüft das denn bitte nach? Hm. Also das ist halt dann, der wird halt das Maximale ausgereizt, was im Vertrag steht. Solange das funktioniert und wir die Kohle bekommen, es gibt ja dann auch Verzugszinsen oder halt es wird weiter verzinst, ist doch alles wunderbar. Ja, bei Monofit
0: haben sie es ja auch ganz clever gemacht. Ne? Ich meine, man kann ja bei der Anzeige, kann man ja einfach eine Automatisierung dahinter bauen. Merkt man ja gar nicht. Also, und man weiß ja auch gar nicht, wofür das Geld genutzt wird. Und die haben das noch clever gemacht. Die haben ja eine, eine Maximalsumme, glaube ich, von 50.000 Euro, die du anlegen kannst. Das heißt, die kommen auch nicht in die Bedrängnis. Wenn jetzt mal wirklich eine größere Auszahlung erfolgt, ist dann, ja, dass es irgendwie unterne unternehmensgefährdend oder so ist. Mhm, das heißt, es ist eher echt eine gute Einkommensquelle für die, für Privatanleger, für Kleinsparer, die alle mal reinhauen. Und das Geld können die einfach frei verwenden. Ja, und wenn dann jemand was auszahlen möchte, dann zahlen sie es halt aus aber glaubst du nicht, dass es bei
1: Ländermarket, dass er da nicht das auch frei verwenden, dass er wirklich das der eine Kredit hinten dran ist? Also ich bin mir da nicht sicher, ob das jetzt wirklich eins zu eins so abgebildet ist, oder ob das nicht nur nein, die nehmen das
0: Geld von Monifit einfach und nehmen das für nein, nein, auch,
1: auch bei Ländermarket meine ich, dass es da so. glaube ich hm. glaube ich auch nicht, dass es so abgebildet ist. Wird vielleicht in die in die die Sparte dann fließen, ne? also nach Spanien oder sonst wohin, aber nicht aber nicht eben der glaub ja also Echt? glaube, das ist der
0: Kredit. Ach, das wäre ja schon, das schon echt ein Unding, wenn sie das dann nicht machen würden. Also genau. bei so einem Pool kann ich mir das vorstellen. Aber wenn wirklich die Kredite angezeigt werden, das wäre ja echt eine, ja, äh, und ja, eine Falschdarstellung schlechthin. Ja. Wobei, ja gut, ich will es nicht beschreien, dass es nicht so ist. Wir haben sowieso noch mit Ländermarkt, ich weiß nicht, ob, ob du dich noch daran erinnern kannst, ein Hühnchen zu rupfen. Denn der CEO hat auf der Invest gesagt, dass in diesem Jahr auf jeden Fall der Zweitmarkt kommen wird. Spind da sollten wir uns ihn drauf festnageln. Böse aber bis Nachfahren. heute hm, haben wir keinen Länd Zweitmarkt äh, auf Ländermarkt. Also müssen wir nochmal eine böse Mail schreiben, glaube ich.
1: Das ist, weil sie vor lauter Cashback haben sie das dann total vergessen. Ja,
0: vielleicht ist Zweitmarkt auch gar keine gute Idee, weil ansonsten würden wahrscheinlich ganz viele Kredite aktuell auf dem Zweitmarkt landen. Und alle ja. wollen ihr Geld loswerden, ihre Kredite loswerden.
1: Ja, das ist natürlich auch, andererseits dann für, für Mutige, Braveheart können dann hier Helm auf und dann ein, billig einsammeln in der Hoffnung, dass das Ganze eben weiterläuft. Ja.
0: So, letzte Frage, Thomas. Welche Kreditgeber auf Mintos wird als nächstes eurer Meinung nach ausfallen?
1: Gut, ich habe mir mal angeguckt, was denn so die, die Rating-Profis dazu sagen. Welfio mhm. rating habe ich genommen, weil du wirst natürlich von deinem Rating berichten, was da so auf den Plätzen tummelt bei, dem, bei den Welfio buben Da habe hab ich jetzt mal die letzten drei rausgepickt. Das war Alvio Capital aus mexiko Finklusion, das kennen wir auch unter Getbacks mhm. aus, was ist das, Sa, Sa, Zambia oder Sam, Botswana, Hence, glaube ich. Ja, nee, Zambia muss es sein, genau. ZA ist Zambia, ja, genau. genau. Ja. Dann haben wir noch Nova Loans aus England, die drei stehen bei denen ganz hinten mit okay. teils gelben und roten Flaggen. Aber darüber gibt es genug andere, die auch schon eine rote Flagge haben, weil sie halt ihr Reporting nicht nach Standards machen und sonstige Dinge. Also es gibt genug Kandidaten. Ob die drei ausfallen, keine Ahnung. Ich investiere auf jeden Fall nicht in die drei.
0: Okay. Alivio wundert mich ein bisschen, weil das ist ja eigentlich einer der Kreditgeber aus Mexiko, die auch diesen Master Trust Fund haben oder zumindest äh, wo sie dabei sind, das zu haben. Hm. Ähm, was ja dann am Ende im Fall eines Ausfalls auf jeden Fall gut für uns sein sollte, weil wir ja dann quasi bevorzugt behandelt werden. Ich gespannt. Müssen wir reingucken.
1: Das Vielleicht ist daten schön. sie das dann auch ab, noch wenn es so weit ist und haben so lange, die halt nach unten stehen. Ich hatte bisher den Eindruck, dass Wellview relativ fix ist mit ihren Updates.
0: Ja, die sind echt gut. Auch die Telegram-Gruppe kann ich echt nur empfehlen. Da kommen auch mal schön viele Updates äh, wöchentlich oder fast täglich drüber. Ein, eine schöne Quelle für jeden P2P-Investor. P2P gut. Ähm,
1: Aber bericht mal aus deinem.
0: Ja, genau ich gerade machen. Ich, ich hab, weiß es nicht, also aktuell haben wir, glaube ich, keine großartigen Probleme, wenn ich mir so das, das Umfeld anschaue. Ich glaube, das hat sich alles ganz gut stabilisiert. Um, aber wenn ich bei uns ins Rating schaue, was ja vor allem der, der Martin macht, der auch, glaube ich, hier ein paar Fragen gestellt hat, dann geht's, wenn wir nach den Kennzahlen gehen, sind die schlechtesten aktuell äh, IDF Eurasia, hm. Sun Finance Polen und Zenka. Also das sind die, die entweder schlechte Geschäftsberichte haben, gar keine haben oder die zu alt sind. Da musste man dann schon hinschauen. Das wären natürlich auch logischerweise die Ersten, die eventuell Probleme bekommen könnten. Aber wir haben auch Mikrokapital Moldawien. Weiß nicht, ob es da vielleicht Probleme mm. mit Russland geben könnte. Da fällt ja jetzt auch fast wöchentlich der Strom aus, weil die ja auch aus der Ukraine beliefert werden und sowas. Weiß ich nicht. Könnte natürlich auch so ein Kandidat sein, wo man sagen kann, okay, das könnte problematisch werden. Ja, aber auch die sollte man zumindest aus der Sicht der Kennzahlen auf jeden Fall ein Auge haben. Und du investierst
1: natürlich in die alle nicht, oder?
0: Nee, habe ich tatsächlich keinen dabei, aber ich habe Alivio Capital zum Beispiel dabei, was du eben erwähnt hattest. Die sind eher bei uns, ich glaube, sind jetzt nicht oben, aber zumindest sind sie jetzt nicht ganz unten. So.
1: muss mal gucken, ob ich mich getäuscht habe, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die drei die Kandidaten waren. Ansonsten in den Shownotes drin, falls es falsch war, stehen, stehen die richtigen drei drin. Genau, und natürlich auch äh, die ganzen Affiliate Links, damit du Geld verdienst. Aber hallo, zu deinem Premium Rating Lars <lacht> und weh, es klickt da draußen keiner.
0: Genau. Ich muss ja auch noch Provision zahlen an den, äh, an den Thomas.
1: Mann, Mann, Mann. Ja, natürlich, klar. Für jeden erfolgreichen Vermittelten kriege ich auch noch 2,50 Euro. So, so ist Super. Haben wir das auch geklärt? In dem Sinne würde ich sagen, sind wir durch mit unserem Jahresabschluss 2022. Ja. War ein launiges Jahr, war anstrengend, aber hat Spaß gemacht. Also mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Jahr mit dir, Lars. Ich freue mich
0: auch aufs nächste Jahr. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber ich glaube, man kann wieder bei Juicy Fields anlegen
1: und vielleicht es
0: ja nächstes Jahr wieder eine Juicy Fields Folge?
1: Wer weiß? Ach ja, darauf freue ich mich ja ganz sagen. Nee, eigentlich habe ich keine Lust mehr auf Juicy Fields. Wer jetzt jemand kapiert hat, da, da tut mir dann auch wirklich leid. Also da kann ich dann auch sagen, jo, ne, ist vorbei. Was ich auch noch so, als wenn wir gerade so bei den Kandidaten des Abgrunds sind, ich habe heute irgendwie oder gestern irgendwo gelesen, dass Fast Invest Trust Trustpilot negativ Bewertungen rausgeschmissen werden. Weißt du, warum? Warum? Weil derjenige nicht nachweisen konnte, dass er dort investiert. Er hat keinen Kontoauszug vorweisen können, dass er Geld hingezahlt hat mehr. Ah ja, tatsächlich. Doch, das habe ich auch schon mal gehört. Das, das von Trustpilot geht das aber aus. Ja, ja also genau. Glaub, die, ja, ja. genau. Hm. Ein Unding jetzt heißt das. Uh, bei Trustpilot kriegen sie dann jetzt wieder mehr positive Bewertung und es wird vielleicht dann doch noch Leute geben, die da Geld einzahlen. Unglaublich. Kannst du das überhaupt noch?
0: Also ich habe schon ewig mal reingeguckt, ist die Seite denn noch online und
1: so? Ja, ja, ich habe ich hab, äh, regelmäßig geklickt, noch meine 5,55 Euro jeden Monat abzubuchen zum Auszahlen, damit ich halt einfach alles auf Einschlag und irgendwann mal im Auszahlung stehen habe. Aber was passiert natürlich trotzdem nichts. Du klickst dann jeden Monat, bitte auszahlen, bitte auszahlen, kriegst immer so einen Teilbetrag, kannst du nur noch machen. Und es mhm. tut sich nichts und macht auch gar keinen Sinn mehr. Ich gucke jetzt auch nicht mehr rein. Ich habe es ja schon, eh, schon ewig abgeschrieben, aber das ist ja auch so so ein Unding. So ein Ärgernis des Jahrhunderts fast.
0: Würde ich schon fast so sagen. Aber das hört sich ja so an, als würden die wieder einen Relaunch planen. Ich glaube, du hast ja auch schon Post von deren Anwältin bekommen oder so. ne Oder zumindest von, einer ja, von Ex -Anwältin der Ex-Anwältin.
1: Ja, ja, die ja die will da nichts mehr mit zu tun haben. Und schreibt von ihrem LinkedIn-Profil ja trotzdem alles noch so stehen. Also alles sehr seltsam, hm. aber...
0: Ich schaue gerade auf die Website. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was getan, tatsächlich. Da haben jetzt neue Bildchen. Da fliegt ja so ein UFO rein. Ähm, mhm. Dinosaurier und Außerirdische haben sie da. Also es ist jetzt ganz abgespaced. Noch die mehr drauf von einem anderen Stern.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ja. Ja, also Finger weg. Weiterhin was Finger weg. Ja. Machen wir Schluss für heute und für dieses Jahr. Und ihr dürft uns gerne nächstes Jahr wieder einschalten. Jup, yep. dann ein frohes Fest und guten Rutsch. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.